0: Hallo und herzlich willkommen zu Arno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 86. Folge. Erich von Mahnstein ist einer der berühmtesten und bekanntesten deutschen Generäle des Zweiten Weltkriegs. Er ist eine der wichtigsten Figuren, wenn es um den frankreich 1940 geht und ebenso oft fällt sein Name im Zusammenhang mit den Kampfhandlungen in Russland. Wie viele andere Soldaten auch, schrieb er ein eigenes persönliches Kriegstagebuch und viele Briefe an seine Frau, in denen er über seinen Alltag als Militär berichtete und reflektierte. Roman Töppel hat sich diesem schriftlichen Erbe angenommen und bereitet gerade eine Edition mit diesen Dokumenten vor, und ist mein heutiger Gesprächspartner. Hallo Roman. Hallo. Bevor wir ins Thema starten, kannst du dich einmal noch mal kurz selbst vorstellen für die Leute, die die Kursfolge noch nicht gehört haben.
1: Mhm. Ja, ich bin Roman Töppel. Ich bin 46 Jahre alt. Ich habe in Dresden Geschichte studiert. Ähm, dann war ich ja, was ist eigentlich noch interessant? Was, was erzählt man über sich dann? Ja, ich habe eine Weile also in Dresden auch meine Doktorarbeit geschrieben und dann bin ich nach München gegangen, habe am Institut für Zeitgeschichte an dem Mein Kampf Projekt mitgearbeitet, also dieser kritischen Edition von Mein Kampf und bin nach, der, nach dem Projekt, das war ja nur eine Projektstelle, dann auch freiwillig, muss das immer dazu sagen, manche sagen, wenn man sagt, man sei Freiberufler, das sei nur ein Euphemismus für arbeitslos und keine Stelle finden. Nein, ich bin seit 2016 also glücklicher Freiberufler, der sich ja durchschlägt und so über die Runden kommt und das ist sehr schön, weil da kann ich mich endlich mal in Ruhe, ohne dass mir jemand reinredet meinen Projekten widmen, die ich schon immer gerne machen wollte und das ermöglicht mir das überhaupt mich jetzt mit so einem intensiven Projekt so lange und ja auch so ja arbeitsintensiv zu beschäftigen. Weil
0: Gute Punkte, die du da jetzt schon gerade angesprochen hast. Aber lass uns mal kurz zurück. Gerade als Fallberufer ist ja auch eine wichtige Frage, wie bist du aber eigentlich zu diesem Projekt gekommen? Über das Wörter sprechen.
1: Ja, das ist, war wirklich ganz spannend, weil viele sagen, oh, was, du gibst ein Mannstein-Tagebuch raus, das muss doch toll gewesen sein oder wir haben gedacht, ich mach, mach Luft, hab Luftsprünge gemacht, als mir der Rüdiger von Mannstein das angeboten hat. Also es ist so, dass dieser äh, Nachlass eben im Besitz der Familie ist und äh, Rüdiger von Mannstein, der Sohn, der, der jüngste Sohn von, von Generalfeldmarschall von Mannstein, er hatte ja drei Kinder und äh, sein ältester Sohn ist 42 an der Ostfront gefallen, hat also noch eine Tochter und der jüngste Sohn, der Rüdiger von Mannstein, hat also diesen Nachlass verwaltet, hat das Erbe seines, seines, seines Vaters also sehr in Ehren gehalten, hat ihn auch sehr verehrt und geliebt und ist auch ab und zu mal im Fernsehen, äh, ja, Dokumentationen auch zu sehen gewesen. Und äh, ich habe ihn damals, als ich mein Buch über Kurs geschrieben habe, äh, angeschrieben, ob er bereit wäre, mir eben aus dem Nachlass seines Vaters die Sachen äh, zugänglich zu machen, die über Kurs sind. Hat er auch gemacht. Das war total nett von ihm. Hat er mir also alles von über, ab Frühjahr 1943 oder sogar Winter 1942, 43 bis äh, Herbst 1943 hat er mir die Materialien zur Verfügung gestellt. Und deswegen kannte ich dann auch äh, Teile des Nachlasses schon. Und ähm, plötzlich bekam ich dann äh, 2018, ich habe eigentlich an ganz anderen Sachen gesessen, war noch voll in Vortragsreisen zu Mein Kampf und also unglaublich, was wir da für Einladung bekommen haben wegen dieser Edition, weil es plötzlich so ein Bestseller gewesen ist und international in aller Munde und ich war also mit noch ganz anderen Dingen beschäftigt, hatte auch ein anderes Buchprojekt als nächstes vor und bekam dann Ende 2018 von ihm eine E-Mail, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich diesen Nachlass praktisch aufarbeite, als Edition rausgebe. Und das war aber nicht so, dass ich jetzt, wie viele eben gedacht haben, dass ich jetzt Luftsprünge gemacht hätte, sondern ich habe mir überlegt, ja, es ist natürlich schwierig. Was stellt sich jetzt Rüdiger von Mannstein vor? Weil ich hatte auch immer gehört, ja, das ist, da muss man aufpassen. Da also gab sogar einen im, im, im ZMS, der mal gesagt hat, der Rüdiger von Mannstein hätte ihn verklagen wollen, weil er irgendwas Negatives über seinen Großvater geschrieben hat hat. Und da habe ich gedacht, na gut, aber was erwartet äh, Rüdiger von Mannstein jetzt? Also wenn ich das mache, dann werde ich das natürlich nur nach absolut strengen wissenschaftlichen Kriterien machen. Und äh, also nicht, dass er sich eventuell vorstellt, ich er kann jetzt irgendwie meinen Namen benutzen, da vielleicht um äh, ja das in eine Richtung zu lenken, mhm. dass, dass es praktisch äh, ein positives Bild äh, da von seinem, von seinem äh, Vater rauskommt. Und das war aber überraschend, überraschenderweise überhaupt nicht der Fall. Also er hat auch sofort eingewilligt, dass wir einen Vertrag machen, dass wir einen Herausgebervertrag machen. Und da habe ich gesagt, also auch mir schriftlich äh, vertraglich zusichern lassen, dass ich für den Inhalt allein verantwortlich bin, dass er da nicht mit reinreden kann. Also auch wenn ich Dinge finde, die seinen Vater jetzt belasten, dass ich die dann auch ganz knallhart schreiben muss. weil Es geht um meine wissenschaftliche Reputation, das ist also das Wichtigste. Und das hat er also anstandslos mitgemacht, hat auch äh, mir vertraglich zugesichert, dass ich äh, eben sämtliches Material auch äh, zur Ansicht bekomme, mir ausleihen kann, auch wirklich, und dass er sich verpflichtet, mir auch alles zur Ansicht zur Verfügung zu stellen. ja, Damit ich wirklich sagen kann, ja, ich habe alles gesehen, wow. ich habe nichts weggelassen. Mhm. Und wir haben dann im Vertrag geschrieben, dass das Kriegstagebuch ähm, äh, das wird äh, komplett, also ungekürzt, wiedergegeben und nur die Briefe, also das ist ein riesiger. Briefbestand. Er hat also manchmal, wenn, wenn er etwas Zeit hatte, oft hat er nicht die Zeit, aber hat er wirklich versucht, seiner Frau jeden Tag zu schreiben. Seine Frau hat ihm teilweise mehrmals pro Tag geschrieben. Und also es, manchmal sind dann, äh, hat er es ein paar Tage nicht geschafft. Manchmal hat er sie zwischendurch auch angerufen. Aber äh, es sind also fast täglich oder alle zwei Tage hat er an seine Frau geschrieben. Und das sind äh, teilweise sehr ausführliche Briefe, wo er dann auch auf die militärischen Dinge eingeht und was ihn beschäftigt unglaublich interessant, ja. Und da, da haben wir gesagt, das können wir sowieso nicht alles in der Edition reinpacken, das würde jetzt auch nicht äh, allen jemanden interessieren, was da in die Familienangelegenheiten. Und vor allen Dingen, mir geht es ja auch inhaltlich schwerpunktmäßig um Operationsgeschichte. Also ich bin jetzt nicht auf diese modernen, es ja jetzt auch diesen moderne, äh, das Private im Nationalsozialismus, dass man jetzt den Leuten in die Unterwäsche schaut, ja, das ist überhaupt für mich niemals in Frage gekommen. Und das ist der einzige Punkt, den wir auch im Vertrag festgehalten haben, wo, wo die Familie Mitsprache redet hat, dass sie sagen, nein, das, diese Stelle möchten wir jetzt nicht veröffentlichen. Und da ist es aber auch nicht so, dass jetzt vielleicht irgendwas, wenn er da beispielsweise er würde jetzt antisemitische Bemerkungen machen oder er würde jetzt irgendwas über Verbrechen schreiben. Das ist auch überhaupt nicht der Fall, dass die Familie da irgendwas vertuschen will, sondern es geht einfach um diese privaten Dinge, die einfach keinen was angehen. Weil äh, jeder hat eine Familie und äh, will auch nicht, dass da die intimsten Familiendetails äh, an die Öffentlichkeit äh, breit getratscht werden. Das habe ich absolut Verständnis dafür. Und ich hatte bis jetzt noch nicht einen einzigen Fall, wo ich äh, irgendwas äh, gerne reingenommen hätte, wo die Familie gesagt hat, nee, das, das, das wollen wir nicht. Es gab zwei, drei Sachen, wo, wo eben dann, ähm, jetzt ist, es ja, ist ja leider Rüdiger von Mannstein gestorben und der Enkel hat das jetzt übernommen. Und gab zwei, drei Sachen, wo er gesagt hat, nee, das 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 möchte ich nicht reinhaben, weil es eben sehr über, wo er dann die Familie, wo er seine, über seine Kinder was schreibt und so, wie sie sich entwickeln und so. Und das hätte ich aber sowieso gar nicht, selbst gar nicht reingenommen, weil ich sage, das ist jetzt nicht relevant für meine Fragestellung und das hat auch jetzt niemanden unbedingt anzugehen, ja. Hm,
0: hm, hm, hm. Spannend auf jeden Fall und finde auch vor allem den Fokus auf Operationsgeschichte halt echt gut, weil mutmaßlich ist er dafür ja echt bekannt ja. Bekannt. <lacht> Wollen wir vielleicht einfach mal die Leute ein bisschen abholen? Immer am, immer schön auch an deiner, an deinem aktuellen Buch, an dem du jetzt gerade sitzt, also an der, an der an dem Band, an dem du gerade irgendwie sitzt, mhm. nicht weiter. Aber gerne würde ich mal den Leuten, die Leute mal kurz abholen, wer Erich von mhm. Mannstein überhaupt ist, um erstmal einen groben Abriss für einen Startpunkt mhm. zu geben.
1: Mhm. Also Manstein stammt aus einem alten preußischen Adelsgeschlecht. Ich will jetzt nicht, also auch in der Militärfamilie, ich will jetzt nicht darauf eingehen, wie es dazu gekommen ist, dass er eigentlich Mannstein heißt, weil er ursprünglich Erich von Lewinsky hieß. Und manchmal
0: äh,
1: nennt sich die Familie auch noch äh, Lewinsky, genannt von Mannstein. Ich habe aber die Personalakte, also er hat 43 selbst gesagt, er möchte ab jetzt nur noch Erich von Mannstein genannt werden. Also man kann sich das wirklich schenken, diesen ganzen kompletten Namen, Erich von Lewinsky, genannt von Mannstein. Und er stammt also aus einer sehr traditionellen Offiziersfamilie und äh, war im Ersten Weltkrieg auch schon Offizier und ist in den 20er Jahren, auch, also ist in die Reichswehr übernommen worden, ähm, ist auch dann im, da hieß ja noch nicht Generalstab, aber er ist dann eben in dem Vorläufer des Generalstabs gewesen, war äh, auch praktisch für die Operationsführung zuständig. Also er war, kannte auch sehr viele Leute, hatte dort äh, schon ein unglaubliches äh, ja, Netzwerk erstens geknüpft, aber eben auch schon unglaubliches Know-how, wie man heute sagen mhm. würde. Ähm, und ist auch seinen Vorgesetzten schon aufgefallen, dass er also unglaublich ja, fachlich äh, kompetent ist. Und er hat ja dann war die rechte Hand von, äh, von General was Beck, ähm, hat ihn wirklich verehrt auch. Und ähm, musste dann aber im, im Zuge dieser ähm, Blomberg-Fritsch-Krise, als dann viele ältere Generäle verabschiedet wurden, Beck ist ja nicht sofort verabschiedet worden, aber eben Manstein. Manstein ist eben auch, ähm, dann musste gehen ist also ausgegische was ihn schwer schwer getroffen hat weil er sein großer traum schreibt er auch in seinem tagebuch der große traum seines lebens war und das das, das war scheinbar in absolut in ganzer nähe für ihn gerade in Reichweite dass er der nächste generalstabschef wird, dass er der nachfolger von Beck wird und das war praktisch für ihn schon sowas wie fast eine zusage mhm. hat, sozusagen, und dann musste er plötzlich gehen und ist äh, abgeschoben worden und ist eben ähm, ähm, hat eine Division übernommen, ja. Und ähm, jetzt muss ich mal überlegen, genau, Beck ist etwas später gegangen. Und dann ist er Divisionskommandeur geworden in Liegnitz und musste dann erstmal im. Im, im Frankreich-Feldzug, also ich will jetzt nicht auf alle Stationen eingehen, im, im, im Polen-Feldzug war er auch, da war er dann äh, Stabschef der Heeresgruppe Süd, aber er ist ja berühmt geworden, ähm, eben für diesen, für die Vorbereitung des, des Frankreich-Feldzuges, weil er dann den entscheidenden Impuls gegeben hat äh, und gesagt hat, äh, so und so muss das gemacht werden. Das, was das Oberkommando des Heeres vorschlägt, ist ja, ist ja völliger. Quatsch eigentlich. Das ist ja völlig fantasielos, was die da vorschlagen. Und Hitler hatte ja schon ähnliche Ideen. Also sie haben unabhängig voneinander ähnliche Ideen entwickelt. Aber Hitler konnte, das hatte nicht die Schulung. Der hatte eben nicht die generalstabsmäßige Schulung. Der hat zwar Ideen gehabt, aber konnte das nicht umsetzen. Es ist ja genauso wie in der Architektur auch gewesen. Hitler war ja ein verhinderter Architekt. Der hat ja gesagt, er sei Politiker nur wider Willen. Das ist natürlich auch so eine Selbstdarstellung. Er hat immer hat gesagt, er sei Politiker nur wider Willen geworden. Er sei lieber Architekt wäre lieber Architekt geworden. Und er hatte ja sehr, sehr viele Ideen immer, hat auch viel hingezeichnet, wie er sich Gebäude vorstellt. Aber er brauchte eben jemanden, der seine Ideen dann in Machbares umsetzt. Und das war ja eben Speer dann der große Macher für ihn. Und genauso war das beim Militär. Also Hitler hatte schon auch, Ideen, also auch sehr weitblickende Ideen, wo man sagt, wow, also das hat er damals sich so vorgestellt, obwohl er eigentlich gar nicht, gar keine Generalstabsausbildung, keine Schulung hatte. Aber das sind ja wirklich, ja, eigentlich manchmal äh, kann man nicht sagen, dass er das doof war, sondern das waren wirklich schon ähm, ja, faszinierende Ideen wie Operationsführung oder eben auch selbst, wenn es in, in kleinste Dinge reingeht. Also seine Idee war das eben auch, diese Festungen, die belgischen Festungen, die Sperrfestungen, eben e -Mail und so weiter, dass man die mit Fallschirmjägern, mit Luftlandetruppen, dass man die mit Hohlladung sprengt, das waren Hitlers persönliche Ideen. Das schreibt auch Mannstein dann, das ist, hat eigentlich der Führer alles entwickelt, diese Gedanken. Ja, Und er brauchte aber eben jemanden, der ihm das wirklich ins Machbare umsetzt, der dann sagt, ja, das, das ist umsetzbar, das kann man machen, das funktioniert nicht. Und die beiden, der Generalstab hat also bis zum Schluss versucht, die beiden auseinanderzuhalten. Also Halder und und Brauchitsch, der Oberkommando des Heeres. Also Brauchitsch der, war der Oberbefehlshaber des Heeres und Halder war der Chef des Generalstabs und der mochte Mannstein überhaupt nicht. Ähm, und der hat... Der wusste von Mansteins Ideen. Manstein hat eine Eingabe nach der anderen geschrieben, hat gesagt, was ihr da vorschlagt als Angriffsplan gegen Frankreich, das ist ja unsinnig, denkt mal darüber nach. Und Halder kannte also diese Ideen von Hitler und diese Ideen von Mannstein und die sich ziemlich ja gedeckt haben und hat eben versucht die aber zu verhindern dass die beiden voneinander erfahren ja und Hitler hat eben äh, dann gesagt na gut alle haben ihm gesagt das ist nicht umsetzbar also nicht umsetzbar wir können nicht die durch die Ardennen mit Panzern und so weiter und erst irgendwann hat es dann geklappt da hat äh, ja ist das zustande gekommen dass Hitler dann eben erfahren hat dass dieser Generalstabschef einer Heeresgruppe von Mannstein eben ganz ähnliche Ideen hat und hat ihn dann eben, dieses berühmte Treffen hat ihn dann zu sich eingeladen und Manstein hat ihm dann seine eigenen Ideen ähm, geschildert und da hat Sagt er ja dann sogar noch Hitler bei seiner Verabschiedung, dass er ihm das nie vergessen wird, dass er der einzige gewesen sei, der eben gesagt hat, man muss durch die Ardennen und man, das ist nicht nur eine Schlacht, die man dann schlägt, sondern das ist feldzugsentscheidend. Ja, und das ist halt, manch, dafür ist manch dann eben so berühmt, dass der Sichelschnitt eigentlich auf die Ideen zurückgeht, die Hitler auch zwar entwickelt hatte, also so, aber nicht entwickelt, sondern einfach angedacht hatte, aber wo er gedacht das funktioniert nicht, aber Mannstein, der ihm dann wirklich als, als ausgebildeter Generalstäfler gesagt hat, so und so und so musste man das machen und der, genau der Gedanke ist richtig und da haben sich zwei
0: getroffen sozusagen, ja. Was ich ganz spannend fand, was du gerade am Anfang gesagt hast von diesem kurzen Abriss, er ist damals schon aufgefallen. Ja. Hast du irgendeine Idee, wie es dazu kommt, dass der halt einfach wirklich so einer ist, der 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 das so durchdringt und so in dieser ganzen Materie drin ist? Also, ich kann das nicht anders ausdrücken als Genie.
1: Aber man muss es sagen, wie bei mir, mir ich denke manchmal im Vergleich an Napoleon. Ich habe ja auch über Sachsen und Napoleon promoviert. Und das haben ja damals auch viele gesagt, die Napoleon erlebt haben auf dem Schlachtfeld. Das ist wie eine Intuition, die er hatte. Napoleon wusste genau, er hat es, wenn er ein Schlachtfeld vor sich gesehen hat, intuitiv wusste er, dort wird der Schwerpunkt hingelegt, dort muss das passieren und so weiter. Und das haben ja auch seine, seine Gegner gesagt. Kneisenau schreibt ja, wir sind dem Napoleon unterlegen. Also wenn wir eins zu eins uns mit dem auf eine Schlacht einlassen, der ist brillant, der ist genial. Deswegen müssen wir das vermeiden und wir müssen eben... Getrennt marschieren und ihn mit Übermacht angreifen, sonst haben wir keine Chance. Und bei Mannstein ist aus meiner Sicht, oder ich kann das nicht anders ausdrücken, ist eine Genialität da gewesen, ein, ein Naturtalent für diese Dinge, dass er da intuitiv Sachen erfasst hat, jetzt noch, also ich bin ja stecke ja mitten in der Arbeit auch und das stelle ich immer wieder fest. Mann, das hat der schon vorausgesehen und genauso ist es dann eingetreten oder eben nicht eingetreten oder er hat davor gewarnt dann und genau das ist passiert und er hat das, keiner hat, kein anderer hat das gesehen, aber er hat das schon gesehen und da würde ich, ja, da stehe ich dazu, das ist eine Genialität gewesen, er ist einfach, was diese Fragen, das Operative äh, angeht, ist er ein Genie gewesen.
0: Jetzt hattest du ja gesagt, du bist gerade im ersten Band, erster Band, Polenfeldzug, Frankreich. Ne? Genau, wir müssen
1: vielleicht noch dazu sagen, das hatten wir ja noch eben gar nicht gesagt, dass es, es wird ein mehrbändiges Projekt. Hm, ja. Genau. Weil es eben, das Material ist so so umfangreich äh, und vom Inhalt auch so so faszinierend und spannend und dann hat Manstein eine unglaublich ähm, schwierige Handschrift ich bin ja ziemlich geübt im Korrentlesen, also als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, eben Sachsen und Polen, da gab es keine Schreibmaschinen, da musste ich alles handschriftlich lesen und das, da bin ich eigentlich ziemlich gut drin, auch ähm, alte Handschriften lesen zu können, aber Mannstein, also das ist wirklich, teilweise habe ich schon mir Nächte und Nächte und Nächte um die Ohren geschlagen, nur um noch mal ein paar Sätze zu entziffern und ich habe bis jetzt eigentlich auch fast oder alles eigentlich rausbekommen, selbst Sachen, die sein Sohn nicht lesen konnte. Aber das dauert eben und dann plötzlich hat man mal wieder ein, ein, ein Glückserlebnis, mhm. dann schreibt er zwischendurch mal wieder einen Brief mit der Schreibmaschine und sagt, jetzt jetzt hat er endlich eine Schreibmaschine und plötzlich geht es handschriftlich weiter. <lacht> aber ich bin, bin mittlerweile gut eingelesen und aber es ist eben sehr schwierig, das auch zu transkribieren, ja, und dann eben auch den ganzen Inhalt. Also es Unglaublich, wenn es eben nur das Kriegstagebuch wäre, dann könnte man das in allen Band machen. Aber er schreibt so viel Interessantes noch in den Briefen, auch äh, Ausführliches und eben auch Details, die jetzt vielleicht, wo er gedacht hat, die sind jetzt nicht so interessant für mein Kriegstagebuch. Ach, unglaublich, was da alles kommt. Auch die Charakterisierungen von anderen Generälen und von 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 Leuten, wo man merkt, aha, er konnte gut mit dem. Und ist auch spannend, dass man merkt, also Hitler mochte ihn ja auch nicht. Und man merkt auch, warum. Es ist also gut, man weiß, es gibt verschiedene Gründe, aber es wundert einen nicht mehr, wenn er, wenn man dann durch die Briefe erfährt, dass er eigentlich mit den ganzen Leuten, die später groß im Widerstand waren, mit denen ist er ganz eng befreundet gewesen mit den meisten. ja. Und er hat sich ja nicht beteiligt, er hat ja gesagt, also das mache ich nicht, ich, ich bin Militär, ich hab, bin Beruf, Berufsoffizier, ich, Politik geht mich nichts an, Ja, ich beteilige mich nicht am Putsch, hat er ganz klar gesagt. Aber er war mit den ganzen Leuten, also Tresco war einer seiner besten Freunde beispielsweise. ja. Hm. Und, und auch andere Leute, Fellgiebe mit denen, wenn man das so liest. Und es waren alles die Leute, oder Beck hat er ja sowieso verehrt und hat ja gesagt, es ist ein begnadeter, äh, sagt er selbst, also ist ein begnadeter Generalstabschef gewesen, hat das dann auch bedauert, dass er eben als dann der Polenfeldzug war, dass jetzt nicht Beck eben Generalstabschef wäre. Und äh, das ist das eine. Und dann kommt hinzu, weil Hitler mochte ihn nicht, weil er auch, jetzt muss man ein bisschen interpretieren, aber man kommt schon dahinter. Also Mannstein muss eine unglaublich arrogante Ausstrahlung gehabt haben. Und das steht auch in einer seiner Beurteilungen drin, dass er, er kann was, aber er weiß auch, dass er was kann und er ist sehr überzeugt von seinem Können. Und das konnte eben Hitler gar nicht, weil Hitler hatte ja diesen Genie-Kult um sich herum. Er hat sich ja selbst für einen Genie gehalten. Und er hat es lieber, wenn er Leute um sich hatte, die, denen er sich überlegen gefühlt hat deswegen auch diese Frage warum hat er sich denn bis 42 oder ja mit leuten umgeben die er eigentlich verachtet hat ja und dann ist der, der hintergrund ist wirklich ähm, weil er als autodidakt immer auch diese ein bisschen so was jetzt was man sagt also ich will jetzt auch nicht psychologisch werden mhm. weil ich kein psychologe bin aber ich glaube er hatte da immer diesen bisschen dieses minderwertigkeitsgefühl nach dem motto ich bin autodidakt ich weiß die, die so ein mannstein der hat eine generalstabsausbildung da komme ich eigentlich nicht ran ja und aber wenn ich mich mit solchen, sagen wir mal, mittelmäßigen Leuten umgebe, da kann ich glänzen. Da glänze ich automatisch, bin ich der Führer, die können mir nicht das Wasser reichen. Und da hat er sich ja auch immer absichtlich auch blasse Leute teilweise ausgewählt. Jetzt Keitel und so weiter oder eben auch Brauchitsch, das war ein kranker Mann, ja. Oder Halder, der dann irgendwie... Ja, sich nicht wirklich was getraut hat, ihm mal äh, deutlich zu sagen. Der hat in seinem Tagebuch vielleicht über Hitler äh, geschimpft, aber er hat sich auch nicht getraut, dem Hitler mal was ins Gesicht zu sagen oder so. Und Mannstein war da anders. Also Mannstein hat, und da muss ich sagen, ich war früher auch wesentlich kritischer gegenüber Mannstein. Ich werde eigentlich, ich, ich äh, gewinne immer mehr, also äh, ja, Faszination ist das falsche Wort, also Hochachtung eigentlich. Mhm. Wenn ich so lese, auch die Protokolle, die es da gibt, nicht nur aus seinen, seinen Unterlagen, sondern auch was ich so an militärischen Protokollen kenne, das ist wirklich einer gewesen, der dem Hitler auf die Nerven gegangen ist, der wirklich gesagt hat, auch dreimal, wenn es sein musste, wenn ihn der Hitler abgewatscht hat, der gesagt hat, nicht mein Führer, ich muss nochmal darauf hinweisen, das funktioniert so nicht. Ja? Und irgendwann ist dann Hitler wirklich böse geworden und hat dann das Thema gewechselt. Und das schreibt ja auch Mannstein dann, dass er dann eben, das war Hitlers Taktik, wenn er mit Mannstein nicht mehr weitergekommen ist, weil er wusste, operativ Diskussion, da, da kann er nicht an Mannstein ran, dann hat er eben das Thema auf Politik oder sowas gebracht und da hat Mannstein eben gesagt, ja, da kann ich nicht mitreden. Ja? Ja. und ähm, das war auch ein Grund, dass er, es war was ganz anderes, wenn, wenn Manstein jemanden mochte, dann konnte er unglaublich charmant sein, gesellig, ja, gibt es auch Aufnahmen, wie er dann beim, beim, beim Kartenspiel, man sieht auch, dass viele Freundschaften dann nach dem Krieg, lange nach dem Krieg noch Freundschaften aus dem Krieg gehalten haben, aber wenn Manstein jemanden nicht mochte oder nicht kannte oder so, konnte er unglaublich abweisend, arrogant wirken. Und deswegen kommt auch auf dieses, ja, der Mannstein, der, der war, der wirkte unsympathisch auf viele. oder Und dann aber eben auch Hitler, der hat nicht eingeknickt und äh, stand dann rum und hat wie viele andere äh, mit dem großen Blick und faszinierend und mein Führer mit, mit leuchtenden Augen ihn angeguckt, wie Hitler sich das vielleicht gewünscht hätte. Sondern der hat dem Hitler schon seine Meinung gesagt und hat dann auch dreimal gesagt, dass er das anders sieht. Und ist, ja, wie ich sage, ist dem Hitler richtig auf die Nerven gegangen. Und das konnte natürlich Hitler überhaupt nicht. Weil wenn, wenn ich mir jetzt das so angucke, auch diese... Die, jetzt diese ganzen Fragen mit dem Sichelschnitt und so weiter. Warum Hitler dann eigentlich, wenn er damals schon gesehen hat, er ist völlig unzufrieden mit seinem Generalstabschef Halder. Er hat ihn eigentlich verachtet und, und Mannstein hat diese Ideen wie er und setzt die um und hat, bringt ihn sogar noch auf Ideen. F stellt man sich automatisch die Frage, wieso hat Hitler dann nicht gesagt, ja, der Mannstein wäre eigentlich mein, der richtige mhm. Generalstabschef? Nee, der konnte, nee, konnten einfach nicht <lacht> miteinander. Ja, er brauchte jemanden, der ihm das Gefühl gibt, ja, er ist größer, ja, er ist das Genie, ja, ich bin nur der Mitarbeiter. Und das hätte Manstein nicht mitgemacht. Da hat er viel zu einen starken Charakter.
0: Was ich total spannend finde, weil, weil meine Frage, bevor wir jetzt den kleinen, den, den kleinen Exkurs gemacht haben, dass es mehrere, aus Gründen mehrere Bände gibt. Genau. Ähm, wir haben dann diesen jungen, relativ jungen, würde ich behaupten, Generalstabsoffizier da, mhm. der sich schon als den nächsten Beck sieht. Ja. Um, und wird dann Divisionskommandeur. Genau. Und da würde mich einfach interessieren, du hast gerade zwar gesagt, so, 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 so ins Detail wird es vielleicht nicht gehen, aber mich würde halt gerade so interessieren, inwieweit reflektiert wird, dass er, der sich als den nächsten Back sieht, mhm. jetzt irgendwo in Liegnitz, was ja schon in seiner Heimat mehr oder weniger ist, glaube ich, ne? Ja, ja, ja also genau. genau die, die das ist eine andere Verwendung mehr oder weniger gewesen.
1: Genau. Also das ist auch kein Geheimnis. Ich habe bloß gesagt, ähm, es gibt, vielleicht holen wir doch noch mal ein bisschen aus, also es werden, weil es so viel Material ist, habe ich gesagt, ich mache das nicht in einem Band, mhm. sondern ich will das in drei Bänden machen. Mhm. Und ähm, die auch hintereinander also erscheinen werden, nicht alle gleichzeitig. Das hat viele Vorteile, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Und äh, was genau, und ich ich bin eben jetzt ähm, im Frankreichfeldzug, also beschäftige mich gerade intensiv mit dem Frankreichfeldzug und ich habe sehr viele neue Dinge entdeckt, die auch die bisherige Forschung eben in Frage stellen werden. Und ich möchte dann nicht alles davon verraten. Das, das war nee, nee, das, ja. ich erzähle erzähl's jetzt nur noch mal für, ja, ja. für die Hörer. Also nur mal für die Hörer zu, als Hintergrund, weil, weil du gerade gesagt hast, dass, das musst du, ich weiß nicht, ob du darauf eingehen willst. Auf diese Sachen, die sind bekannt auch, ja. Also, das, das weiß man, der, das Mann stand da, schreibt er auch in seinen Erinnerungen, dass er da total frustriert war, dass mhm. er jetzt plötzlich nach, nach, nach Liegnitz-Divisionskommandeur, wo, wo er doch eigentlich, ja, sich so, ja, im Generalstab eigentlich sein, sein Herzblut floss. Und, ähm, er, ja, er, er ist dann zu, zum, praktisch zum Zuschauen ähm, verurteilt. Er ist ein hervorragender Divisionskommandeur. Man merkt es auch, die Leute verehren ihn weiter und suchen weiter Kontakt. Und äh, er geht dann ja in den Polenfeldzug als ähm, Generalstabschef der Heeresgruppe Süd. Und natürlich reflektiert er das. Also er sagt zum einen, ähm, ja Ganz klar, habe ich ja schon gesagt, ähm, hätten wir doch jetzt einen Beck da an der Spitze, statt dieses Gespannes ähm, Brauchitsch-Halder und so. Und das ist auch äh, spannend, dass man eben äh, durch den Mannstein, nicht nur durch den Mannstein nachlasst, sondern auch wenn man die Akten, die auch schon eigentlich seit vielen Jahrzehnten äh, da liegen, nochmal durchschaut, unvoreingenommen und äh, äh, eben mal die ganze Nachkriegsliteratur und Nachkriegsmemoiren und so weiter außer Acht lässt. Plötzlich entsteht dann teilweise ein ganz anderes Bild. Ja, eben, Ich habe immer gedacht, die hätten alle so auf den Hitler geschimpft, beispielsweise im Winter 1939, 40, dass er jetzt unbedingt gleich Frankreich angreifen will und dass er dann mit der Planung anfängt und auch durch, durch Mannstein kommt, oh, der ja unglaublich eben, wie ich sagte, gut vernetzt ist, sehr viele Generäle kennt, mit sehr vielen sich austauscht, sehr viele eben auch noch aus dem Generalstab kennt, aus dem OKH Und da heißt es eben nicht dauernd, ist der Hitler wahnsinnig geworden, sondern äh, sondern die sagen eher, was haben wir eigentlich für einen schlechten Generalstab? Dass die so schlecht planen, dass der Hitler dauernd das Ruder in die Hand nimmt und eigentlich dem Generalstab äh, vordiktiert. Der Generalstab muss doch eigentlich vorarbeiten, der muss doch Vorschläge machen, ja.
0: Und das finde ich ganz interessant, weil wenn man, also ich hatte dann die 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 eine Mannstein Biografie, ähm, dessen Autor mir gerade nicht einfällt, der Engländer. Uh,
1: Mango Melvin.
0: Genau, an, ja. Angeguckt, ähm, nicht groß gelesen, aber was ich hab ich, ich, ich gucke halt ja typisch immer auf die Fußnoten und fand es einfach ganz interessant, wenn man mal dann in die entsprechenden Akten reinguckt, yeah. dass der ja wirklich da einschlägt, Mannstein. Und sofort anfängt, Planspiel zu machen. Genau. Die ganze Zeit. Planspiel rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. So richtig so, so wie wie jemand, der so Doku die ganze Zeit machen muss, yeah. muss er dann da irgendwie sitzen und sich Pläne ausdenken und seinen ganzen Generalstab irgendwie so auf Aggregat oder auf, auf, auf einer bestimmten Temperatur und auf einer bestimmten Vitalität halten, um irgendwie so das Ganze irgendwie hinzukriegen ja. und, und, und zu überlegen, wie, war es wo, wie, was, wo. Und das ist echt Wahnsinn, weil das gefühlt ja was so weiterläuft.
1: Ja, das ist, das arbeitet an ihm natürlich. Er ist eigentlich im Herzen äh, Generalstabsoffizier. Eigentlich ist er im Herzen so, schon fast, sage ich mal, Generalstabschef. Mhm. Und so, sobald er dann den, den Aufmarschplan des OKH bekommt für den Westfeldzug, setzt er sich schon auf der Fahrt. Es ist ja eine lange Fahrt da nach Koblenz. Die Heeresgruppe Süd, die er, wo er Generalstabschef war in Polen, die wird ja dann in den Westen verlegt, wird umbenannt in Heeresgruppe A. Und er äh, hat dann eine lange, lange Autofahrt nach Koblenz, äh, dort wo er dann stationiert ist. Und schon auf der Autofahrt macht er sich viele, viele Gedanken, wie er das machen würde. Dass dieser, dass dieser Plan eigentlich völlig äh, absurd ist, den das den Halder vorgelegt hat. Und er, er arbeitet ja dann in den folgenden Wochen und Monaten, ich glaube sieben Denkschriften oder sowas aus. Und er, er legt eine vor, die ist, das ist ein kompletter Aufmarschplan, als ob er selbst Generalstabschef wäre. Also er sagt dann immer, ich will doch den Leuten nur helfen. Ich sage ja nicht, seid ihr doof? Ich zeige euch jetzt mal, wie es geht. Er schreibt immer, ich will denen doch eigentlich nur helfen. Vielleicht sehen die das nicht. Vielleicht haben die nicht die Ideen. Und äh, vielleicht, und äh, da ihn auch Halder immer beschwindelt. Also der sagt ja immer, ja, der Führer weiß das alles, aber wir kommen damit nicht durch. Und das stimmt gar nicht. Ja, also ist auch ganz krass, wie, wie das dann wird alles in meiner Edition ganz genau dargestellt, wie, wie die auch Mannstein beschwindeln, weil. Sie immer sagen, ja, warum wird das nicht probiert? Oder haben, habt ihr das schon dem Führer vorgeschlagen? Ja, ja, der Führer will das alles nicht. Und das stimmt überhaupt nicht, ja. Die, die blocken ihn ab, weil, weil Halder kann man schon absolut nicht ausstehen, hat wahrscheinlich auch Minderwertigkeitskomplexe vor ihm. Und äh, und er bombardiert praktisch den Generalstabschef und am Ende schreibt er ihm den kompletten Aufmarschplan für den Westfeldzug, was eigentlich ja Halders Aufgabe mhm. gewesen wäre, auch so eben in der, in der Richtung schon, wie es dann später tatsächlich äh, so ähnlich stattfindet. Und Halder blockiert das nicht nur ab, sondern macht auch noch so eine blöde Bemerkung in seinem, in seinem Kriegstagebuch. Ja, dieser, wie, wie schreibt er dann? habt hab da so eine Eingabe von Mannstein bekommen, irgendwie, und, und, und eben sowas wie ja, Schwachsinn oder unsinnig oder sowas, ja. Und da merkt man eben, der, der, das ist auch ein, was in meiner Edition ganz stark rauskommt. Also Halder hat nicht nur ganz, ganz viel geschwindelt, vor allen Dingen nach dem Krieg und äh, auch ganz üble da Sachen auch versucht nach dem Krieg. Er hat ja versucht, äh, die Amerikaner zu überreden, eben, dass sie nicht die Kriegstagebücher nach Deutschland zurückgeben, dass äh, die Historiker dann eben nicht nachgucken können, wie es wirklich war, sondern er hat ja versucht, das Geschichtsbild zu prägen. Und das war eben, hat nicht nur so geschwindelt, man, wenn man sich dann intensiv damit beschäftigt. Und ich rede jetzt nicht nur vom Nachlass Mannstein, dass das jetzt irgendwie gefärbt sein könnte, weil die sich nicht mochten, sondern auch wenn man nochmal die Akten, die schon seit Jahrzehnten da liegen, die, die Halder eben nicht zurück haben wollte in Deutschland, wenn man sich das alles nochmal anguckt, dann stellt man fest, ach Gott, das ist ja ganz anders gewesen in der Nachkriegsliteratur. Und gerade durch Halder sagen die immer, der Hitler ist ein Dilettant gewesen und hätte er den Generalstab machen lassen. Und dann stellt man fest, oh Gott, wenn, wenn man sich das anschaut, mhm. der Halder ist eigentlich, ähm, ich will nicht sagen, dass er als Generalstabschef unfähig war. Zum, zum Generalstabschef gehört ja mehr als die operativen Aufgaben. Und da gehört ja Ausbildung dazu und alles Mögliche. Und Halder muss wohl ein sehr fleißiger Arbeiter gewesen sein. Deswegen hat ihn Hitler wahrscheinlich auch so lange gehalten, weil er unglaubliches Arbeitspensum gehabt hat und dann eben auch viel weggeschafft hat. Aber was die Operationsplanung und operativen Fragen angeht, muss man sagen, war Halder wirklich inkompetent. Und dazu stehe ich inkompetent war der.
0: Ja, aber genau, also wir gehen gerne nachher nochmal auf das andere Thema ein, aber genau das ist denn ja das Problem, ne? wenn dann jemand, wie du es gerade schon charakterisiert hast, er ist ein Genie, er weiß, dass er ein Genie ist ja. und er schreibt einen ganzen Operationsplan, den eigentlich Halder schreiben sollte, Genau. dass das dass einfach in der in diesem in dieser Trias aus Eigenschaften und und, und, und Sachen, die er tut, ne, er da wirklich ja ja, ja klar voll aufläuft, ja. wundert mich jetzt nicht. Aber es ist natürlich es ist natürlich irgendwie klar und es ist natürlich auch glaube ich schwierig für jemanden gerade in dieser Defensivposition äh, bei Hitler wahrscheinlich genauso. Dachte ich auch so einerseits Genie, aber doch irgendwie auch in einer gewissen anweise fragil. Mhm. Aber dass bei Halder das einfach zu so einer harten Abwehr eben wie Unsinn, Schwachsinn, was auch immer in, da jetzt genau in, dem, in, in seinem mhm. Tagbuch stand, mhm. zu so einer extremen, also zu so einer Gegenreaktion führt, mhm. dass er sich gar nicht auf die Gedankenwelt vielleicht von ihm einlässt, sondern gleich sagt, vom Mannstein, ja. rotes Tuch, nein.
1: Und das was mich jetzt ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne dass es jetzt polemisch klingt, also was mich ähm, ärgert, sage ich jetzt, jetzt sage doch mal ein bisschen polemisch, ist ja nicht, dass diese Leute damals ihre Arbeit vielleicht so oder so gemacht haben. Kann man immer nach, im Nachhinein sagen, ja, das war eine bessere Idee mhm. und das sieht man dann vielleicht im Nachhinein, dass das genial war. Sondern was, was mich ja immer umtreibt, äh, weshalb ich mich so aufrege, dann äh, über solche Leute wie Halder ist, dass sie eben das gesamte Nachkriegsbild mit ihren Lügen dann eben, eben, eben geprägt haben. Und das ist, bis heute hat man ja das Halder-Bild. Selbst in den neuesten Darstellungen, ich schlage die neuesten Bücher auf, da kommt wieder der typische Käse aus dieser Nachkriegs-Generalität, äh, der Darstellung der Generalität, diese Studien, die für die Amerikaner äh, dann nach dem Krieg angefertigt wurden, für die Historical Division. Da genau. war ja, da war ja Halder Spiritus der Rector, Chef, ja. der Chef. Mhm. Der hat alle praktisch, er hat die Fäden in der Hand gehabt und ja. er hat die alle abgesegnet. Er hat also die Geschichtsschreibung über die Wehrmacht vorgegeben. Und wir haben ja eben das Buch von der Esther Julia Howell, das ist die erste Monographie über diese Zusammenarbeit ähm, der, der, der Wehrmacht-Generalität mit den mit den Amerikanern, die hat er ja sehr, sehr schön eben rausgearbeitet, dass der auch Richtlinien vorgegeben hat, wie soll das geschrieben werden, was darf nicht gesagt werden Aha. und eben möglichst alles auf Hitler abschieben und keine alten Rechnungen begleichen und die Wehrmacht, der Wehrmacht ein Denkmal setzen und so weiter. Und das Krasse ist eben, wie die sich selbst, also gerade in Halder, der, der, der dreht ja die Sachen 180 Grad rum, der schreibt ja nach dem Kriege, das genaue Gegenteil von dem, was er damals äh, befohlen hat, was er gesagt hat, was er angeordnet hat und das, äh, kann, das werde ich auch schön in meiner Edition dann zeigen. Also es ist eben nicht nur eine Edition, muss ich eben auch dazu sagen, es ist nicht nur eine ausführlich kommentierte Edition, sondern es wird auch eine gesamte Operationsgeschichte der Feldzüge Erich von Mannsteins und deswegen gehe hm, ich auch hm, richtig, hm, betrachte das alles nochmal neu, hm, kommentiere das also hm. nicht nur, sondern es gibt auch eine richtige Neubetrachtung hm. und deswegen auch mehrere Bände, also allein der Teil jetzt äh, im, im ersten Band wird es ja Polenfeldzug, Frankreichfeldzug und allein der, der Teil äh, über den Frankreichfeldzug, das werden bestimmt so, also einschließlich Vorbereitung, einschließlich Sichtgeschnitt, werden das bestimmt zu 400 Seiten werden über den frankreich -Fälzung. Das könnte man auch als Monografie herausgeben. Aber deswegen auch, weil ich immer wieder jetzt, gerade nervt mich nämlich langsam auch, dass ich immer wieder gefragt werde von den Leuten, ja, wann kommt denn jetzt die Mannstein-Edition? Wann kommt denn jetzt Visolator das so lange? Ja, es dauert eben, weil es völlig neue Grundlagenforschung ist. Ich transkribiere nicht nur diesen schwierige, diese schwierige Schrift und äh, arbeite dieses umfangreiche Material durch, sondern ich biete als zugleich auch eine neue Operationsgeschichte, eine neue Sicht ähm, auf die Dinge an und da habe ich eben festgestellt, es ist notwendig, nochmal sich alle wichtigen Quellen unvoreingenommen anzugucken. Ich habe am Anfang eben das auch unterschätzt, ich habe gedacht, ja, über das und das gibt es ja Literatur und da brauchst du jetzt nicht mehr so tief in die Quellen. Ich habe festgestellt immer wieder, nee, du musst doch wieder alles allein angucken, hm. weil es doch gefärbt ist. Ja,
0: ja. Frage dann okay dann lass uns doch gerne noch mal das fast dann jetzt schon aufmachen ähm, Memoirliteratur. ja genau ähm, ich habe die von Manstein gelesen mhm. fand sie gut mhm. die anderen habe ich nicht gelesen die so die die so auch immer wieder zitiert werden mhm. also gibt ja wirklich gibt ja wirklich fast keinen, der was geschrieben hat ob es jetzt Guderian Vaillmont ist ja. Halda mit seinem Tagebuch etc 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 viele von denen haben auch für die Historical Division geschrieben mhm. Also, ich meine, man, einfach mal kurz zur Einordnung. Ich weiß nicht, korrigiere mich gerne, wenn, wenn da noch was fehlt. Maßlich sozusagen vom Generalstabschef OKH, also Halder, bis runter zu Regimentskommandeuren. Also, mir fällt da zum Beispiel von der Heite, falsche Mega-Regiment 6 ein. Genau. Der äh, auch geschrieben hat. Ähm, also, wirklich von bis wurden da entsprechende Texte geschrieben. Auch, auch verarbeitet teilweise. Also, hier von, von, von Kerschau zu zu äh, Never Snows in, 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 in Autumn, oder wie das heißt, zu zum Market Garden. Das ja. Buch ist ja fast ausschließlich genau. aus diesen Büchern, also aus den Texten geschrieben. Your Stage zum Bezug zu Memoirliteratur. Also du hast dich ja wirklich auch jetzt in den letzten Jahren, wenn nicht so Jahrzehnten, sehr tief eingearbeitet. Ja. Nicht nur jetzt in Bezug zu Mannstein, sondern ja auch zu Bezügen, Guderian, ähm, Ostfeldzug, äh, Kursk, hast du dich ja, hast du eher immer wieder auch gesagt, gab sogar im Podcast, dass du das alles mal abgeklopft hast.
1: Mhm. Genau, also es ist, dass die, die Zusammenarbeit, diese Geschichtsschreibung fängt ja, wie jetzt Jens Brüggemann auch, hat jetzt auch eine Doktorarbeit ähm, vor zwei, drei Jahren, ist jetzt erschienen von ihm, hat eben festgestellt, dass, oder noch nicht festgestellt, das wusste man ja schon vorher, aber er hat es mal genauer untersucht, dass diese, dass diese ganze Strategie, wie verteidigt man jetzt die Wehrmacht, wie verteidigt man sich selbst, wie macht man, also jetzt ähm, schreibt sich selbst die Weste weiß, das fängt ja schon während der Nürnberger Prozesse an, ja, und dann haben die also als erstmal als Verteidigung natürlich, für persönliche das Verteidigung, klar, ja. ganz klar. Und dann haben ja die Amerikaner schon fast direkt am Kriegsende fangen die ja an, sich die Generäle zusammenzusuchen oder die, die Militärs, weil sie eben von den Deutschen lernen wollen. Es steht ja dann der Kalte Krieg bevor. Mhm. Also es, es sieht ja teilweise phasenweise so aus, dass es sogar ein heißer Krieg wird und die sagen, wir wollen das Know-how von den Deutschen nutzen. Die haben ja nun vier Jahre Ostfront Erfahrung, Kampf gegen die Sowjets oder gegen die Russen wie es immer hieß, das von denen wollen wir jetzt lernen. Und dann ähm, bezahlen die die auch. Also für manche ist das sogar sichert denen das Überleben, denn manche stehen ja vor dem Nichts, ja, die hätten oder manche. Esther Julia Howell hat das ja auch an einigen Beispielen nachgewiesen, dass die Amerikaner denen sogar helfen, dann eben aus dem aus dem Strafprozess rauszukommen, weil die sagen, der ist zu wichtig, der den brauchen wir. Von dem können wir noch viel lernen, wie man gegen die Russen kämpft. Und da bauen die diesen Stab auf, also diese amerikanische Historical Division, also das ist sozusagen deren deren äh, ja Militärgeschichtliches Forschungsamt mhm. sozusagen und die 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 kaufen jetzt diese ganzen Wehrmachtsgeneräle ein oder werben die an mhm. und äh, die sollen jetzt für die erstmal ihre Erfahrungen niederschreiben. Und da ja. entstehen tausende Studien, also wir sagen immer äh, Studies, wenn wir sagen Studies, wissen wir immer sofort, ach, das sind die Studien für die Historical Division geme äh, gemeint, also es ist jetzt kein sinnloser Anglizismus, sondern das hat sich so eingebürgert. Wenn ich sage Studien, da kann man ja alles Mögliche damit meinen, wenn wir sagen Studies, dann weiß jeder sofort, okay, wir reden jetzt über die, die Studies für die Historical Division und die werden dann von den Amerikanern übersetzt, die teilweise sogar publiziert, die werden überall im amerikanischen Militär verteilt, die werden an der Ausbildung verwendet,
0: wie kämpft man gegen die Russen. Ganz typisch amerikanisch, ne? Genau. die ja sehr dahinter sind, sowas zu analysieren.
1: Und dann geht, da, Mannstein macht nicht mit bei der Historical Division, ist ja auch kein Wunder, also der, der Chef praktisch auf deutscher Seite, der von den Amerikanern jetzt praktisch die ganzen Fäden in die Hand bekommt, um das äh, zu organisieren, das ist Halder. Ja. Ja. Und äh, die hasst, also er hasst ja Mannstein und ähm, Mannstein ist da nicht dabei, um, und aus dieser Historical Division entsteht aber noch viel mehr. Also die schreiben dann auch Aufsätze beispielsweise in Zeitschriften. Auch mhm. in, die gründen ja dann auch dieses Militärwochenblatt oder verschiedene oder wer, wer wissenschaftliche Rundschau, diese ganzen Sachen. Da kommen dann teilweise die Studies, die sie geschrieben haben für die Amerikaner, werden dann nochmal in verkürzter Form auch als Artikel publiziert. Ach. Also diese ganze Geschichtsschreibung, bis in die 60er Jahre ja. bestimmen die die Geschichtsschreibung. Auch ganze Bücher, auch dieses eine Buch hier, Philippi Heim der Feldzug gegen Sowjetrussland. Das sind alles diese Dinge, die aus den Studies äh, für die Amerikaner äh, entstanden sind. Und, und dann fangen eben viele an, weil sie dann das Material haben. Man muss ja sagen, das sind die einzigen, die an die Akten rangekommen sind. Die Amerikaner hatten also...
0: Zu der Zeit, ja, ja. Genau, stimmt, zu der richtig, Zeit. Ja.
1: Und die Amerikaner hatten also das Größen... Wir wissen natürlich, einiges hatten auch die, die Tschechen erbeutet von, den, von, den, von, den, von, den, von der Waffen-SS und einiges ist ja auch im Beutebestand in, in der Sowjetunion gewesen, aber da ist ja niemand rangekommen, bis, bis sie es jetzt freigegeben haben. Aber die, den, 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 den Großteil, ich weiß es nicht prozentual, es ist nochmal ja. so dahingesagt, aber ich nehme an, 90 Prozent der deutschen Kriegs die noch existiert haben, haben ja die Amerikaner abbeutet. Und die haben ja erstmal, waren ja erstmal unter Verschluss. Die Amerikaner haben die ja abfotografiert. Und die einzigen, die dann rangekommen sind, waren eben diese deutschen Militärs, die für die Historical Division gearbeitet haben. Die sind die einzigen, die an die Originalkriegstagebücher rangekommen sind. Und da haben eben viele auch aus dieser jahrelangen Arbeit, es ging bis in die 60er Jahre, diese Zusammenarbeit mit der Historical Division, bis die Amerikaner gesagt haben, die brauchen wir nicht mehr. Wenn es gibt, einen neuen Krieg gibt, werden wir das mit Atomschlägen regeln und da können uns dann die Deutschen kein Know-how mehr geben. Das wird kein so konventionell mit klassischen Operationen und so weiter. So haben die gedacht, so endete dann <lacht> die Zusammenarbeit. Und die haben aber dann weitergemacht. Also, und viele von denen haben eben dann, gleich, weil sie voll eingearbeitet waren, das genutzt, um ihre Memoiren daraus zu schreiben. Ja, da merkt man richtig, aha, der hat doch vorher so eine Study darüber und das ist dann auch gleich in seine Memoiren eingeflossen. Bei Mannstein ist das ein bisschen anders. Der hat eben nicht mitgearbeitet, aber er hat, das merkt man auch schon, sein... Kriegstagebuch, was er, sein Original-Kriegstagebuch, was ich auch edieren werde oder edi dabei bin zu edieren, man merkt, dass er das schon so als bisschen Unterlage geschrieben hat, dass er später seine Kriegserinnerungen schreiben wird. Das ist so für ihn praktisch so ein bisschen, dass er sich an die militärischen Ereignisse erinnert.
0: Aber es ist nicht generell bei Tagebüchern so, dass man das irgendwie schon so in die Richtung schreibt? Also das ist ja, ist ja nicht einer der einer der wenigen, ne? sondern das ist ja schon, viele schreiben das, ne? Es gibt ja auch die, die Rommel-Papers, ja. wo ja mehr oder weniger das auch drin steht. Kann man, ja, genau, hm. kann
1: man so sagen. Also hm. gut, es, es gibt ja unterschiedliche. Also es gibt ja beispielsweise jetzt das Jodeltagebuch, ja wo jetzt viele sagen, das ist ja kein richtiges Kriegstagebuch. Hm. Das ist ja eher so ein kurzer Notizkalender. Also der hat das sicherlich nicht geschrieben, weil er irgendwie Memoiren schreiben hm. wollte. Hm. Auch bei Halder, das ist ja auch umstritten, ob man das überhaupt Kriegstagebuch jetzt nennen soll. Es ist auch eher sowas wie ein Diensttagebuch. Wir sagen es jetzt aber einfach mhm. weiter Kriegstagebuch. Ob dann Hall davor hatte, seine Memoiren darauf zu schreiben, wage ich auch mal zu bezweifeln. Aber bei, also sicher, du hast recht, es gibt viele, die dann schon mit dem Bewusstsein, ja, ich schreibe später mal darüber was und nehme das so als Gedächtnisprotokoll. Bei Manstein ist, ja ist, ja, ist es ganz klar. Ja, also bei Manstein okay. ist es ganz klar, er will, wird später was darüber schreiben und das macht er ja dann auch. Er setzt sich dann, hat ja teilweise seinen alten Stab noch, sogar der Busse, der schon sein Stabschef war. Die sind ja nach dem Krieg noch richtig eng befreundet. Und Busse hilft ihm dann praktisch, dieses ganze Material zusammenzutragen. Und er hat ja sehr viel in seinem Nachlass gehabt. Und sein Nachlass hat ihm ja dazu als, als Grundlage auch gedient. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollten ja noch mal eben auf den unterschiedlichen Wert von Memoiren kommen. Und dann gibt es eben wirklich Memoiren, äh, auch ja die unterschiedlich zu, zu werten sind. Bei Mannstein ist, weil du gesagt hast, die haben dir gut gefallen. Also Mannsteins Memoiren sind auch von all, von den meisten Memoiren, die ich kenne, ähm, am sachlichsten noch. Also Mannstein hat natürlich auch ich sage, ich bin ja grundsätzlich, sage ich, habe ich auch in meinem Buch geschrieben und da stehe ich auch dazu. Ich bin allen Memoiren kritisch gegenüber. Ich nehme grundsätzlich Memoiren eigentlich nicht ernst, weil ich sage, man muss erst sich die Quellen angucken und die Memo, ich gehe aus meinen eigenen Forschungserfahrungen grundsätzlich erstmal aus davon, dass das, was in Memoiren drinsteht, nicht stimmt. Und wenn es dann doch stimmt, wenn es sich es mit den Quellen doch abdeckt, dann sagt man, okay, gut, schön, aber ich bin zumindest erstmal kritisch mhm. rangegangen. Und Mannsteins Memoiren, da muss man sagen, da ist noch nicht so viel gelogen drin, ja, also die sind noch wirklich relativ äh, nahe an dem, was wirklich passiert ist und dann gibt es aber Memoiren, das sind, würde ich mal sagen, oder wie ich es auch sage, das sind Märchenbücher, ja, und da ist ganz klar, äh, es gibt für mich drei große Märchenbücher, das sind, äh, oder Märchenerzähler, sagen wir mal so, das sind im zivilen Bereich, das wissen wir ja, das ist Albert Speer, ja, da gibt es ja die schöne Biografie von Magnus Brechtgen, kann ich sehr empfehlen, äh, über Albert Speer. Das ist ja der Lügenbaron schlechthin gewesen nach dem Kriege. Und, und aus dem militärischen Bereich sind das zwei große Lügenbarone und das ist Guderian und Halder. Ja, das sind wirklich Märchenbücher, diese Dinge. Und äh, das ist bei Mannstein nicht so. Und äh, natürlich muss man ganz klar sagen, Mannstein lügt auch in seinen Memoiren. Die, die Memoiren von Mannstein fangen schon mit einer Unwahrheit an. Ja, ja, wenn man die, also man muss jetzt auch noch unterscheiden. Er hat ja nicht nur ein Buch geschrieben, er hat zwei Bücher geschrieben. Das erste verlorene Siege ist das bekanntere über die Kriegszeit. Das habe ich auch nur gelesen. Ja. Und es gibt ein weiteres, was für mich auch sehr wertvoll ist, für meine Arbeit, das ist das Aus einem Soldatenleben, mhm. wo er dann über die Zeit bis 39 und das sind sehr wertvoll für mich, weil auch viele Informationen drin sind, wo ich eben dann sehe, ach, darauf spielt er an, dann auch in seinem Tagebuch. Ah, okay. Was ja, ich, okay. viele Hintergründe, ja. die er dann schildert, ja, auch Personen, die er dann schildert, schon ja. in diesen Memoiren. Aber mal, bleibt wir mal bei den verlorenen siegen. Man muss ganz knallhart sagen, dass da auch, die fangen schon mit einer Unwahrheit an. Also er schreibt, dass er geht ja dann mit Polenfeldzugvorbereitung los und er schreibt, dass er dann im August erst wenige Wochen vorher oder erst zwei Wochen vorher oder so hätte er dann von dem, von dem geplanten Angriff auf, auf Polen erfahren. Das ist schlichtweg unwahr, weil er hat der Arbeitsstab Rundstedt, das war also der, der Vorläufer der Heeresgruppe Süd, bevor das Heeresgruppenkommando Süd genannt wurde, wurde ein sogenannter Arbeitsstab Rundstedt gebildet. Da waren schon die Leute drin, also Rundstedt als Oberbefehlshaber, als zukünftiger, äh, Mannstein als Chef des Generalstabs, Blumentritt als erster Generalstabsoffizier und die haben sich schon ähm, im, im Mai, Anfang Mai zusammengesetzt. Da hatte nämlich Halder seinen Aufmarschplan vorgelegt gegen Polen und dann mussten die ja für ihre eigene Heeresgruppe dann den Aufmarschplan entwickeln damit das dann eben in der, auf der unteren Ebene auf der, auch funktioniert und da ist ganz klar, der Arbeitsstab Brunstedt hat Anfang Mai seine Arbeit begonnen und, 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 und ähm, aber Mannstein schreibt in seinen Erinnerungen, er hätte erst eine oder zwei Wochen oder drei Wochen vorher erfahren und das ist natürlich ja, es ist unwahr, es ist eine Lüge warum er das gesagt hat kann ich mir vorstellen er hatte ja gerade den Prozess hinter sich ähm, gegen ihn, ja, er war ja dann es gab ja einen Prozess gegen ihn, wo er verurteilt wurde äh, ja, ja, das war der letzte Prozess, der noch geführt wurde, gegen ein Wehrmachtsgeneral, wo sich dann sogar Churchill eingesetzt hat, dass er freigelassen wird. Ja, hat sogar Churchill protestiert, dass, dass Mannstein also verurteilt wird. Aber es gab in England eben einen Prozess gegen ihn. Und das war ja damals ganz klar. Damals hat jeder versucht auch zu leugnen, dass er vielleicht doch schon eher wusste, dass es losgeht. Und Mannstein wollte sicherlich damals sagen, ich habe damit nichts zu tun gehabt mit der Planung. Also war ja auch
0: Nachkrie im Nachkriegsprozess. Im Nachkriegsprozess mhm.
1: Wollte er sicherlich, also jetzt auch in den Memoiren. Ich habe jetzt die Prozesse nicht so verfolgt. Ich bin nicht der Spezialist für die Prozesse. Das, das werde ich auch nicht in meiner Edition behandeln. Das wäre ein ganz neues Projekt, wenn man dann die Nachkriegszeit noch behandeln würde. Mir geht es wirklich um die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Aber so kann ich mir das erklären, dass er sagt, ich habe erst vom Polenfeldzug, das, dass wir Polen überfallen wollen. Das habe ich erst zwei Wochen vorher erfahren. Stimmt aber nicht. Er wusste das schon Monate vorher, weil sie die Planung ja für ihre eigenen für ihre eigene Heeresgruppe machen mussten.
0: Was dann aber auch wieder zeigt, eine der Kernarbeiten des Historikers einerseits die Kriti das Kritische, ja. andererseits der Kontext. Ne? Ja. Ja, ja. Das, das, Selbst wenn das jetzt erstmal so ein Wild Guess oder so eine Idee ist, die du hast, aber einfach, einfach mal das, dann wird es viel klarer. Wieso, weshalb, warum? Ja. Und äh, das, das finde ich schon, find schon bemerkenswert. Ja, und das
1: muss man eben aber wissen, weil viele, und ich kann das aus eigener Erfahrung, auch teilweise bitterer Erfahrung immer wieder sagen, viele nehmen die Memoiren für bare Münze. Und bleiben wir mal bei Mannstein. Mhm. Es gibt ja, glaube ich, fünf Mannstein-Biografien. Ist äh, Die beste hast du schon angesprochen, die aus meiner Sicht ein, wirklich beste ist, die von Mungo Melvin. Also mhm. Ich weiß jetzt auch nicht richtig, wie man den ausspricht, ob man Mungo sagt oder Mango Melvin. Ähm, der schreibt sich M-U-N-G-O, also Mungo, Melvin. Und die ist wirklich von allen, die bisher vorliegen, die beste. Aber selbst die ist eigentlich an vielen Stellen mangelhaft, weil... Der Vorteil, den er hatte, was so gut ist an der Biografie, ist, er war, ist der einzige Mannstein-Biograf gewesen, der Zugang zum, der Rüdiger von Mannstein hat ihm tatsächlich Zugang Ach, zum er Nachlass. Dazu. Mhm. Er gehört zu den Leuten, die Zugang hatten zum privaten Nachlass, aber er hat das nicht intensiv genutzt. Er hat das so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber im Wesentlichen schreibt er, auch er, leider auch er, die seine Mannstein-Biografie an, mhm. an den Memoiren entlang.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist immer das Gleiche, auch bei jeder, es gibt auch keine vernünftige, äh, gar nicht bisher. Noch noch weniger als für Mannstein gibt es eine vernünftige Guderian-Biografie. Die beste ist immer noch die von Maxi, obwohl die auch, äh, der ist, immerhin gibt es da mal ein paar kritische Bemerkungen, wo er sagt, das stimmt doch gar nicht so in den Memoiren, was er da schreibt. Aber im Grunde genommen schreiben die, hangeln die sich alle an den Memoiren ihrer Protagonisten entlang. Und das ist eben nicht nur jetzt Memo äh, Biografen, sondern Eben selbst namhafte Forscher, namhafteste Forscher, wenn ich die neueste Literatur in die Hand kriege, gerade auch aus dem angelsächsischen Bereich, die nehmen eben diese Memoiren her, als ob das Akten wären, als ob man das wirklich eins zu eins, äh, selbst Akten kann man ja nicht eins zu eins, muss man auch kritisch rangehen, aber es, gerade mal, wo mir das auffällt, bei Guderian, fast jedes Buch, was ich in die Hand nehme, die schreiben am Guderian entlang, als ob da wirklich, als ob der die, ja, zur Wahrheit verpflichtet gewesen wäre und als ob man das alles für bare Münze... Und so werden natürlich die ganzen... Ja, Übertreibungen und die platten Lügen und die Verdrehungen, die Guderian da verbreitet. hat. Und ich sage ja, das Buch, das kann ich eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen, das ist, ist ein Märchenbuch, das werde ich an vielen Stellen zeigen. Ja, der hatte alte Rechnungen beglichen auch und hat da echt übel auch Leute verleumdet, wo, wo man sagt, das ist, äh, das ist direkt, ja, wenn die wenn die noch da gewesen wären, hätte er vielleicht auch einen Prozess äh, an, an, am Hals gehabt, aber das war auch noch ein bisschen ja eigentlich schäbig, muss man ehrlich sagen, äh, dass er dann auch noch genau immer auf Leute eingedroschen hat im Nachhinein, die sie nicht mehr wehren konnten, weil sie tot waren oder weil sie eben zum Beispiel Kleist ist auch so ein Fall. Das wird auch in meiner Edition äh, ein bisschen anderes Bild über Ewald von Kleist rauskommen kommen. Und, und, und äh, Guderian macht den ja in seinen Memoiren nur schlecht. Und Kleist konnte sich nicht wehren, der hat in Sibirien gesessen, äh, in Gefangenschaft, als Guderian seine Memoiren geschrieben hat bis 1954 ich in, in, in sowjetischer Gefangenschaft gestorben. Also mhm. die ganzen Leute, äh, über die dann äh, Guderian sich so abfällig geäußert hat oder wie auch Markus Pöllmann auch geschrieben hat äh, über Beck, wo, äh, das ist ja schon rufmörderisch, wie, 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 wie Guderian sich über Beck äußert, die konnten sich alle nicht mehr wehren. Ja? Und das ist natürlich dann besonders heldenhaft, wenn man dann über Leute seinen, seinen Spott oder Hass ausgießt, die sich nicht mehr wehren können
0: im Umkehrschluss ist es aber auch so, du hast es gerade nochmal genannt, Pöllmann in seiner riesigen Habil als auch du und als auch noch viele andere Leute, die auch schon im Podcast waren, diese, ist eine ganz schöne Fummelarbeit und sehr aufwendig, einerseits, glaube ich, die Akten zu sichten, andererseits auch das Ganze zu beschreiben ja. und einerseits das, was dort in diesem Memoiren beschrieben wird, erstmal zu nehmen, das dann zu kontextualisieren, das dann zu entmystifizieren oder einer Lüge zu strafen und dann zu sagen, wie es ist. Das ist ja ein Riesending. Also ich meine, das, das merkt man ja auch generell jetzt gerade, es ist schneller, so einen Text zu schreiben, wie Guderian es gemacht hat, aber mhm. das sozusagen zu widerlegen ja. und vor allem dann ja auch die Assoziationen neu zu verlöten, die dann da im Raum stehen, genau. ist ja eine... Enorme Aufgabe.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich bin dankbar, dass du das ansprichst, weil das ist auch so ein Punkt, wenn, um, um, auf, den, um auf die Frage zurückzukommen, die mir immer wieder gestellt wird: Ja, und wie lange dauert es denn noch? Mhm. Wann kommt das denn noch? Warum dauert es so lange? Man braucht auch eben die Zeit nicht nur, um diese Puzzleteile erstmal wieder alle zusammenzusuchen, in teilweise ganz entlegenen Akten und da ist noch ein Bruchstück. Oh, da ist doch noch was, was auch noch was zu der Überlieferung beiträgt, wo ich doch noch ein Puzzleteil anfügen kann, was das jetzt wieder widerlegt oder eben doch bestätigt, sondern man muss das ja auch erstmal dann nochmal reflektieren und man kann eben nicht mal hinsetzen, sich, äh, sich die drei Puzzleteile und dann schnell was schreiben. Also ich habe auch gemerkt, der Reflexionsprozess ist auch ganz wichtig. Mir ist teilweise habe ich Sachen fünfmal durchgearbeitet und schon durchdacht gehabt und dann wenn ich es auf Papier bringe, schreibe beim Schreibprozess, wenn man dann sagt, wie bringe ich das jetzt dem Leser an der Stringenz klar, dann hat man nochmal Aha-Effekte, obwohl man schon im Schreibprozess ist. Und die Zeit muss man eben haben, wenn man eine gute Arbeit machen will. Und das begreifen heute viele nicht mehr oder wollen das nicht begreifen, auch unter dem Druck von, von eng finanzierten Projekten möglichst schnell, schnell, schnell produzieren. Das funktioniert nicht. Qualitätsarbeit braucht Zeit. Man muss sowas auch wirklich mehrmals durchdenken, durchdringen, bis man dann sagt, jetzt habe ich selbst erstmal kapiert und jetzt muss ich es auch noch so auf Papier bringen, dass es äh, jeder normale Leser, der jetzt nicht sonst wie äh, sich auskennt mit Operationsgeschichte, auch versteht. Ja, Und das ist eben nicht so ein Schnellschuss. Also Leute, ich sage mal, wenn ich, wenn ich sowas schon als Werbung immer höre, jetzt wäre ich, ich doch polemisch, wenn ich sowas als Werbung immer höre, ja, so ein renommierter Autor, er hat schon 30 Bücher geschrieben, so, um Gottes Willen, 30 Bücher über möglichst noch über verschiedene Themen, das kann ja nichts taugen. Also ein gutes Buch, was wirklich gründlich durchdacht und gut recherchiert ist, das braucht schon ein paar Jahre. Und wenn einer 30 Bücher möglichst noch über 30 verschiedene Themen schreibt, also das mag Ausnahmen geben, die so genial sind, aber in der Regel, also ich werde froh sein in meinem Leben, wenn ich drei, vier Bücher schreibe, die, die sollen dann aber auch Hand und Fuß haben. Und das sind ja auch die guten Bücher. Wir haben ja heutzutage auch noch, also heute immer noch in der, in der Bibliothek Studien stehen, die in 60 Jahren entstanden sind, jetzt von Ose über die, oder in den 70ern, Ose über die über die Invasion oder Ernst Klink, äh, auch der, die Beiträge, die Ernst Klink zum äh, Weltkriegswerk, Deutsche Reich und Zweiter Weltkrieg, das, das, das Weltkriegswerk Band 4 zur zu Operation Barbarossa ist glaube ich 1984 oder 83 erschienen. Ja. Das Ding ist immer noch unschlagbar. Ja. Also das, was er über die Operationsführung äh, zu Beginn von Barbarossa, und das sind eben die Leute, die sich wirklich noch die Zeit genommen hat, die in die Akten reingeguckt haben, die Akten durchdrungen haben, die haben, aber Klink hat in seinem Leben, in seinem Forscherleben nur ein einziges Buch geschrieben, die, über eben Operation Barbarossa und dann eben die Beiträge für, für das Deutsche Reich und der Zweiten Weltkrieg. Der hat eben nicht 30 Bücher geschrieben, ja, oder ein Ose oder ein Reinhard, die Wende vor Moskau, das sind oder ein Kehrich über Stalingrad. Das sind die großen Studien, die haben Bestand, die werden auch in 40 Jahren oder haben eben nach 40 Jahren noch Bestand und diese ganzen Schnellschüsse, die heute produziert werden, die ja, ich sehe es ja jetzt, was ich täglich auf dem Schreibtisch habe, wo ich mir sage, ich muss das ja auch durcharbeiten, eben jetzt beim Westfeldzug muss ich mir natürlich auch die ganzen wichtigen Werke angucken, was haben denn die alle geschrieben und ich stelle fest, ach Gott, ja, da haben sie wieder beim, beim Guderian abgeschrieben. Und das ist dann in 20 Jahren, wird das alles kein Bestand mehr. Und wird man sagen, ach ja, auch so einer, der unkritisch rangegangen ist. Und das soll es eben nicht sein. Also mein Anspruch als Wissenschaftler ist, ich will ein Werk schreiben, was auch in 40 Jahren noch Bestand hat. Und äh, wo ich sage, ich habe wirklich gründlich das alles durch, durchdacht, durcharbeitet. Und ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, ähm, das ist der, das ja, nach bestem Wissen und Gewissen und nicht unkritisch aus irgendwelchen anderen Büchern oder aus Memoiren abgeschrieben.
0: Wir haben es jetzt gerade schon ein paar Mal irgendwie genannt, vielleicht hast, vielleicht hast du schon da genug Facetten, Facetten schon mal dargestellt, so Work in Progress, wie das so irgendwie ist. hättest du noch ein konkretes Beispiel, über das du sprechen möchtest, was du nennen könntest genau aus diesem Metier, wo, wo du mal die Puzzleteile, die du zusammengesucht hast, auf dem, auf dem Schreibtisch gelegt hast und dann erstmal eine Runde sinnieren musstest, wie man das gut darstellen kann?
1: Hm, das ist jetzt eine gute Frage, das muss ich mal überlegen. Das, ist, das hätten wir eigentlich auch bei Kursk hatte ich das eigentlich schon. Also müssen wir gar nicht mal jetzt in diese Gut. in die aktuelle Frage reingehen. Das mhm. war eben. Also, ja, äh, bleiben wir beim, beim Thema Sinieren. Bleiben wir mal gar nicht jetzt ein ganz konkretes Beispiel, da fällt mir nämlich im Moment wirklich gar nichts so. so machen wir rein, das so. Ja. Sondern es ist manchmal denkt man sich ähm, ja schwierig auch ähm, kann ich das denn so schreiben wie, wie bringe ich das jetzt dem Leser bei weil ich ja sage durch die durch die Arbeit auch an der an der Mannstein Edition aber auch schon an meinem Kursbuch habe ich ja immer wieder festgestellt ähm, dass dieses Bild was wir haben und das habe ich auch bei der Arbeit an der Mein Kampf Edition festgestellt ähm, wir haben dieses Nachkriegsbild das auch die nicht nur die Generäle dass auch solche Leute wie 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 Speer eben äh, gezeichnet haben mhm. das eben sehr ähm, ja schmeichelhaft für die für die deutsche Nachkriegsgesellschaft war, war eben, dass der Hitler die alle äh, gezwungen hat. zum Ich habe da übrigens einen, einen Artikel kürzlich gelesen, dass das das brachte es eigentlich auf den Punkt. Da hat einer geschrieben, ja, der Hitler hat das deutsche Volk zum Sklaven seiner verbrecherischen Politik gemacht. Und das war ja der Nachkriegstenor,
0: ja, dass genau. dieser
1: Irre gekommen ist, dieser Richtig. Idiot eigentlich, der durch reinen Terror und durch die Leute versklavt hat und die praktisch gegen ihren Willen eigentlich gezwungen hat. Und jetzt stellt man aber nicht nur fest, das ist ja lange bekannt, dass die eben doch äh, viele den Hitler so geliebt haben, dann als Halbgott und, und viel mehr Deutsche, als man denkt, den fast schon wie ein Halbgott verehrt haben, sondern man stellt plötzlich fest, oh, das Bild, was wir auch äh, kennen, bis bis heute eigentlich tradiert wird, aber eben was in die 60er Jahre ausschließlich äh, von den ehemaligen Militärs tradiert wurde, dass die alle so professionell waren und der Hitler so doof, dass, dass das hinten und vorne nicht stimmt dass der Hitler teilweise viel bessere Ideen hatte als seine Generäle, was dann auch Mannstein schreibt. Mannstein schreibt, und Mannstein, ich sage ja, gilt ja auch nicht nur, sage ich ja jetzt nicht nur, sondern der galt auch schon während des Zweiten Weltkriegs, haben Kollegen über ihn geschrieben, der Mannstein ist ein Genie, ein operatives Genie. Er galt schon während des Zweiten Weltkrieges als operatives Genie. Und selbst Mannstein schreibt zweimal in seinem privaten Kriegstagebuch, dass Hitler ein Genie ist. Ja, und das... Ist ja jetzt nicht. Oder mein Lieblingsbeispiel, ähm, weil wir in der Mein Kampf-Edition hatten wir ja auch äh, immer diese Frage, ist das Buch schlecht, ist primitiv, wie, wie konnten die Leute ihm folgen? Mein Kollege Ottmar Plöckinger, der wichtigste Experte für Mein Kampf und für die Frühgeschichte der NSDAP, der hat auch eine Edition herausgegeben über Texte, eben Leute, die sich mit Mein Kampf beschäftigt haben, Rezensionen und so weiter, die damals erschienen sind. Und er hat einen Brief von Martin Heidegger gefunden. Martin Heidegger, und das war vor der äh, Machtergreifung der Nazis. Und nach dem Krieg hat ja also Martin Heidinger, der berühmte Philosoph, eine der Geistesgrößen mhm. seiner Zeit und er hat ja nach dem Krieg eben behauptet, er hätte mit den Nazis da nichts zu tun gehabt weiter, diese er hätte vielleicht aus ja, Opportunismus, Opportunismus mal so ein paar Verbeugungen vor dem Zeitgeist gemacht, aber eigentlich sei das schmuttlich gewesen, auch mein Kampf hätte er nicht gelesen, alles viel zu primitiv. Ja, mein Kollege Ottmar Plöckinger hat also einen Brief von Martin Heidegger gefunden von 1931 an seinen Bruder, also noch vor der Machtergreifung. Und da schreibt, äh, schreibt mal sage ich schon, schreibt Heidegger, äh, also du musst unbedingt dieses Buch von diesem Adolf Hitler, Mein Kampf lesen. Der Mann ist so brillant, der, der, da sind wir alle noch blind, was der schon sieht, da stecken wir noch völlig im Nebel. Ja. Und das schreibt Martin Heidegger. Ja, das schreibt jetzt nicht irgendwie ein bayerischer Dorftrottel, der verblendet ist, äh, sondern das schreibt eine der Geistesgrößen. Und ähm, genauso ist es im Militärischen, dass eben viele Militär erst sagen, wow, also der Führer hat Ideen und eben, wie, wie zum Beispiel jetzt auch durch die Mannstein-Edition rauskommen wird, das ist eben nicht 1939, 40, dass alle sagen, wie ist denn der Hitler völlig doof und blöd und das passt doch alles nicht, sondern dass eher viele sagen, was haben wir eigentlich für einen schlecht was für einen schlechten Generalstab haben wir eigentlich, was sind das eigentlich für Leute an der Spitze, das ist ja kein Wunder, dass der Führer kein Vertrauen mehr zum Heer hat mit solchen Leuten wie Halder und Brauchitsch an der Spitze, ja, und das ist eben der Thema der Zeit.
0: Das ist ja auch, auch generell was, ich meine, du hast es ja hast es ja gerade beispiel Beispiel der Denkschriften von Mahnstein dargestellt. Ich hatte auch nochmal eingebracht, die ganzen Planspiele, die Mahnstein dann in Polen dann auch vom Zaun bricht und da die da sein Generalstab irgendwie trainiert. Es fällt ja auch so irgendwie immer auf, oder es ist ja manchmal auch immer so zu lesen, nicht manchmal, sondern es ist immer wieder auch zu lesen, wenn man sich mal mit Operationsgeschichte auseinandersetzt, dass diese Pläne, die dann Brochitsch und auch genau der Generalstab schreiben geschrieben haben, so ad hoc Klamotten sind. Mhm. Also das ist ja auch bei dem Barbarossa-Feldzug, äh, fragt man sich dann ja manchmal auch, wenn man mal ein bisschen tiefer reintaucht, so gefühlt haben die drei Wochen, also für drei Wochen geplant und ja. dann ist es das.
1: Ja und das ist ja noch, Barbarossa ist ja noch ein sehr interessantes Beispiel, weil da versucht ja sogar noch dann Halder äh, mal, dem Vorwurf zu entgehen, dass er sich immer nur von Hitler drängen lässt und dass er nicht vorarbeitet. Und da, und das hat ja damals Klink schon festgestellt, da haben ihn einige angegriffen, auch noch die Halder äh, sehr unkritisch, unkritisch gegenüberstanden. Die mhm. haben gesagt, ja, das klingt, das stimmt doch gar nicht. Wobei, Klink, ganz sauber gearbeitet hat nach den Akten. Und jetzt hat ja Rolf-Dieter Müller nochmal bestätigt, dass es eben stimmt, in seinem Buch Der Feind steht im Osten. Da hat also Halder schon den Hitler also mit der mit der Planung des Ostfeldzuges mit der konkreten Planung angefangen da hatte er von Hitler noch nicht mal äh, den den Fingerzeig bekommen dass es soweit ist also er hat Hitler sozusagen wie wie Körscher das mal äh, vorformuliert hat äh, er hat ihm entgegengearbeitet also schon mhm. schon schon bevor bevor Hitler angefangen hat weil eben bis dahin auch in Mannsteins äh, Tagebuch kommt immer ein Generalstab muss doch vorplanen, der kann genau. sich doch von Hitler nicht alles ja. immer erst diktieren lassen, weil keine Planung da ist. Die hätten doch schon längst mal mhm. planen müssen, wie geht es nach dem Polenfeldzug weiter, hatten nichts gemacht. Ja? Ja. Und, da, und das ist dann Barbarossa als der einzige Fall, wo eben Halder mal wirklich ein bisschen eher anfangen wollte, damit er nicht wieder dem Vorwurf ausgesetzt ist, ja. dass er keine einzige, irgendwie gar keine Idee hat. Und deswegen fängt er schon mit der Planung an, weil er eben schon weiß, wie äh, programmatisch, wie, wie Rolf-Dieter Müller der, sein Buch genau hat. der Feind steht im Osten, das weiß er eben und da fängt er eigentlich, bevor er von Hitler den Auftrag sozusagen bekommt, mm. fängt er schon mit der Planung des Ostfeldzuges an, weil er eben genau diesmal nicht nur hinterherhinken will.
0: Ja, ja, spannend, 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 spannend. Das ist ein ganz, ganz, gut, ganz guter Punkt. Vielleicht, vielleicht wir brauchen, glaube ich, nur noch mal so ein, eine Sache, die mich noch, einfach noch interessiert, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das fand ich wiederum beim, bei der, der Mannstein-Lektüre ganz interessant gefühlt der Anfang, das hier ist keine, ist kein politisches Textchen, kein politisches Memo, also ich werde mich hier politisch nicht äußern, mhm. sondern das ist ein Buch eines Soldaten und es geht hier mehr oder weniger darum, wie ich als Soldat im soldatischen Handwerk steckend soldatisch gearbeitet habe. Das fand ich damals echt so, wo ich da so, wow, man hat dann ja gleich, poppt das Ganze irgendwie auf, Kommissarbefehl, dann der dann, ne, ne, ja, gerade in Bezug ja. auf Ostfront äh, Versorgen aus dem Land, dann diese Straffreiheitsgeschichte, also diese diese Trias aus diesen drei äh, ähm, Verordnungen gesetzen, die da mehr oder weniger diesen verbrecherischen Krieg äh, in, in, ins Werk gesetzt haben. Und er schreibt dann ganz am Anfang, äh, ja, hier geht's jetzt nur ums rein militärische. Ja. Wie? Politisch war meinstein
1: Das ist auch eine gute Frage. Die möchte ich mit zwei Teilen beantworten. Zum einen muss man sagen, ist es auch von vielen Militärs, gerade hochrangigen Militärs, nach dem Zweiten Weltkrieg ja als Ausrede genau der Punkt, als mhm. Ausrede genommen Deswegen. worden, dass sie gesagt Deswegen. haben, wir haben mit Politik nichts am Hut gehabt, wir sind mhm. nur Soldaten gewesen. Mhm. Und das war eben oft nicht der Fall. Bei Einstein mhm. ist es tatsächlich der Fall gewesen. Also das merkt man auch in seinen Briefen, in seinem Kriegstagebuch. Er schreibt es auch ich bin, das ist mein Beruf, er schreibt auch immer wieder von seinem Beruf und er sagt, das andere geht mich nichts an. Oder, also jetzt mal flapsig in meinen Worten ausgedrückt, yeah. sagt er, das andere geht mich nichts an. Wer, wer damit ein Problem hat, der soll zurücktreten, ich bin kein Politiker. Deswegen ja auch der Vorwurf, warum er sich eben nicht gegen die Judenerschießungen auf der Krim äh, gewandt hat, von denen er dann erfahren hat. Und immer eben dieser moralische Zeigefinger, der dann äh, erhoben wird, genau. äh, warum hat er das nicht? Er hat ganz bewusst das ausgeblendet. Er hat gesagt, ich habe hier andere Sorgen, ich muss hier zusehen, dass meine Armeen auf der Krim durchhalten, dass der Russe nicht durchbricht und so weiter. Das ist Politik, das geht mich nichts an. Und das ist eben bei ihm nicht nur eine Nachkriegslegende, das kommt auch schon aus seinen Briefen und aus seinem, man muss sogar so weit gehen, dass er nicht nur nicht politisch war. Ich habe jetzt sogar festgestellt bei der Lektüre eben seiner Briefe und Tagebücher, er ist eigentlich, muss man das knallhart sagen, politisch sogar naiv gewesen. In den Nazis gegenüber. Es gibt eine Stelle zum Beispiel in sein, in einem Brief glaube ich oder in seinem Kriegstagebuch. Da das ist glaube ich Ende 39. Da verkünden die Alliierten, dass eben oder die also Briten und Amerikaner äh, Briten und Entschuldigung Briten und äh, Franzosen, dass eben das Kriegsziel äh, die Zerschlagung des Nazismus sei. Ja, und da kommentiert dann Mannstein, was das für ein komisches Kriegsziel sei. Das könnte doch denen egal sein, welche Regierungsform wir hätten. Also, dass der Nationalsozialismus nicht eine Regierungsform war, sondern eine Weltanschauung, die wirklich auch einen globalen Anspruch hatte, das hat er gar nicht begriffen. Und, und das ist ja nicht für die Öffentlichkeit, das sind ja nicht Memoiren, sondern das ist ja in seinem in einem Brief an seine Frau oder in seinem, weiß ich jetzt nicht mehr, ob es im Kriegstagebuch war, ein Brief an seine Frau. Und das kommt dann nochmal, man merkt es immer wieder, er als sein Sohn fällt, äh, das, das trifft ihn richtig hart. Und er lässt sich das aber nicht anmerken. Das, also das ist auch sehr faszinierend an der Persönlichkeit Mannstein. das soll eben auch mal durch meine Edition rauskommen. Wir kennen eben diesen knallharten Militär, der eben auch über Armeen und so weiter verfügt und der den Leuten steif vorkommt, die ihn nicht kennen, arrogant. Und auf der anderen Seite haben wir einen unglaublich liebevollen äh, Familienvater und ähm, ähm, Ehemann, der seiner Frau wirklich, ähm, ja, warmherzige Liebesbriefe schreibt und sich immer um ihre Gesundheit kümmert und alles. Also diese menschliche Seite soll auch mal rauskommen bei Mannstein. Und eben der Tod seines Sohnes geht ihm auch sehr nahe. Und es ist nicht der erste Schlag. Also bei, bei, Mannstein, bei Mannsteins schlägt es seit Kriegsbeginn ständig ein. Also das ist schon krass. Also er verliert gleich in den ersten Kriegstagen seinen besten Freund. Dann äh, geht sein sein Ziehsohn wird wird äh, im Frankreich feldzug abgeschossen und und, und erstmal vermisst. Das dauert dann auch Monate, bis sie rauskriegen, das oder Wochen, bis bis dass er wirklich tot ist. Dann äh, der der zwei äh, der Schwager von ihm äh, wird wird furchtbar verwundet. Ähm, also furchtbar sage ich deshalb, weil er sich wirklich, der hat den der hat einen Schuss in die Wirbelsäule bekommen und ist dann elendig über Monate noch im, äh, im also im, im Hospital also man muss wirklich mal so sagen verreckt wirklich elendig zugrunde gegangen und äh, das gibt übrigens auch noch eine tragische Geschichte dabei die ich komme ich weiß ich komme jetzt nicht auf Tausendsten, aber ich finde das spannend eben auch dass man sieht dass solche, so, solche Sachen äh, die man jetzt vielleicht gar nicht so mit Mannstein verbinden würde, aber also sein sein. Das ist der älteste so äh, älteste Bruder seiner Frau und er, er ist eben im Polenfeldzug wird schwer verwundet, kriegt einen Schuss äh, in die Wirbelsäule, die ihn lähmt und also auch praktisch fast alle seine Körperfunktionen ausschaltet, aber er überlebt. Und er liegt dann ganz lange, ich weiß es nicht mehr, ob es sogar Tage war, liegt er auf dem Schlachtfeld. Und er äh, wird dann, Polen finden ihn, das heißt, die haben ihn ausgeraubt. Und dann finden ihn polnische Juden. Polnische Juden finden ihn. Und bringen ihn zum nächsten, zum nächsten deutschen Dienststelle. Ist das nicht tragisch? Ausgerechnet polnische Juden bringen den, äh, den deutschen Soldaten, wahrscheinlich sind die später selbst irgendwo in Triplika oder so vergast worden. ist doch eigentlich tragisch. ja Und die, die retten ihn eigentlich, äh, bringen ihn dann. Und, und, und die, die Ärzte versuchen alles und sagen dann irgendwann selbst. also Das Letzte, was er versucht, ist, nachdem alle Ärzte ihn aufgegeben haben, versucht er ihn noch mal zum Professor Sauerbruch zu bringen. Der ist ja die Größe äh, und kann das, kriegt das sogar hin mit seinen Beziehungen. Beziehungen, dass er den nach Berlin da in die Charité bringt und Sauerbruch untersucht ihn dann und sagt, es ist hoffnungslos und er stirbt dann auch, glaube ich, im Februar 1940. Also der ist elendig zugrunde gegangen. Aber eben diese menschliche Seite, also bei ihm schlägt es dauernd ein und ich glaube dann der Höhepunkt ist, dass er eben also 1942 mhm. den ältesten Sohn verliert und das geht ihm unglaublich nahe. Und jetzt weiß ich, wie ich drauf gekommen bin, bring mich nochmal zurück.
0: Du wolltest wahrscheinlich... Im Vorgespräch hast du schon gesagt, über die Zeitungsanzeige sprechen. Genau,
1: die Zeitungsanzeige. Da, genau, Wir hatten ja darüber gesprochen, dass eben Mannstein nicht nur nach dem Krieg irgendwie gesagt hat, ich bin unpolitisch gewesen, sondern im Krieg und da merkt man teilweise äh, auch in seinen privaten Papieren, würde ich jetzt mal ein bisschen flapsig sagen, dass er sogar politisch naiv gewesen ist, was dem Nationalsozialismus gegenüber gegen, äh, äh, anging, denn nicht nur diese Geschichte, die ich schon erzählt hatte, wo er sagt, kann denen doch egal sein, was wir für ein Regierungssystem haben, sondern als sein Sohn fällt, bringt er dann in die Zeitung, ich glaube, es war im Liegnitz-Tageblatt oder so, wo er gewohnt hat, bringt er eine Todesanzeige seines Sohnes und bringt dann eben, er war sehr christlich, das merkt man auch, es kommt in den kommt in den Briefen, also durchaus auch gelebt, nicht mhm. nur christlich, waren ja damals alle irgendwie und haben das dann auch nach dem Krieg raushängen lassen, aber der hat es wirklich auch gelebt und das merkt man auch, wie, sie, wie, wie er und seine Frau sich dann im Glauben auch versuchen zu stärken und er bringt dann irgend so ein, also so ein Zitat aus der Bibel, so ein Sinnspruch rein und die Redaktion der, der, dieses Tageblattes lehnt das ab und schreibt ihm, das entspricht nicht dem Zeitgeist äh, dieses. Und dann schreibt er einen, 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 ja, einen Beschwerdebrief und sagt, wieso denn? Der Führer hat doch selbst gesagt, der Nationalsozialismus steht auf dem, Grund, auf den, auf dem Boden des Christentums. Also man merkt eigentlich, er hat... Nicht begriffen, was der Nationalsozialismus wirklich ist, also wie bösartig der ist und wie tiefgreifend er die Gesellschaft verändern will. Für ihn ist das halt eine Regierungsform. ja. Und deswegen sage ich, er ist, und na klar, kann man ihm das jetzt... Ich werde es nicht machen. Ich sehe meine Aufgabe nicht darin, äh, Leute, die damals gelebt haben, in einer Zeit, die ich nie, mir nicht mal vorstellen will, wie das gewesen wäre, da zu leben, äh, da irgendwie den moralischen Zeigefinger zu erheben. Aber es gibt Leute, die dann sagen, ja, der Mann stand, der hätte da auch gegen die Judenverfolgung und so weiter. Nein, er hat, er hat das bewusst ausgeblendet. Er hat gesagt, das geht mich nichts an. Mhm. Das ist Politik, das hat sicherlich seine Gründe. Mhm. Und ich konzentriere mich auf mein militärisches Handwerk.
0: Mhm. Mhm. Letzten Punkt, letzte Frage für heute. Wann kommt denn in das Buch? Ja, also.
1: Nachdem ich den Zeitplan jetzt schon immer wieder verschieben musste, weil ich gemerkt habe, ich muss doch immer tiefer in die in die Quellen einsteigen, als ich wollte und dann eben doch immer noch mal wieder ins Archiv und wieder ins Archiv. Und man muss ja sagen, ich bin Freiberufler und ich kriege es nicht bezahlt. Also es ist ein unbezahltes Projekt. Das ist praktisch mein Freizeitprojekt. Es ist natürlich mein wichtigstes Projekt im Moment und mein Großprojekt. Aber ich muss eben nebenbei auch noch Geld verdienen und äh, eben mich finanzieren. Aber... Nachdem ich jetzt schon den ersten Band zumindest wiederholt, leider immer wieder ja, den, den, mein Abgabedatum, was ich mir im Kopf hatte, hinausschieben musste, bin ich jetzt optimistisch, dass ich das Manuskript im Herbst nächsten Jahres, also 2023, Einreichen kann beim Verlag und ich hoffe dann, dass das Buch auch dann 2024 erscheint. Und ich habe jetzt eine Dreiteilung gemacht, also der erste Band. Das wird also geht ja im Polenfeldzug los. Ähm, also noch ein paar Wochen vorher dann eben die Vorbereitung, eigentlich, na ja, gut, paar Monate, ganz kurz noch diese Einleitung mit dem Arbeitsstab Rundstedt. Äh, Polenfeldzug ist ein, ein recht ausführliches Kapitel. Dann die ganze Zwischenzeit eben Sichelschnittplan, mhm. an der, der Frankreich-Feldzug. Einerseits der Sichelschnitt, wo ich dann darstelle, wie ist denn das umgesetzt worden, wie wie Mannstein sich das vorgestellt hat und wer waren denn die Leute, die es in seinem Sinne umgesetzt haben und nicht. Dann kommt ja der zweite Teil, der völlig ausgeblendet wird immer, der Fall Rot, ja. also diese Geschichte, wo Mannstein dann auch mitten im Brennpunkt landet, was auch gar nicht bekannt ist, was ja auch so ein bisschen in seinen Erinnerungen gar nicht so äh, groß rausgearbeitet hat. Mhm. Ähm, das wird auch noch mal interessant äh, für mich, auch äh, die Arbeit. Und dann äh, kommt die Zeit, die nach, nach äh, Frankreich-Feldzugzeit. Ähm, ist ja dann, soll er nach England, also er soll das Unternehmen Seelöwe vorbereiten. Mhm. Und im März 1941 übernimmt er dann, äh, bekommt er das neue Kor, dieses 56. Armeekorps, mhm. was dann später eben auch ein Panzerkorps ist. Und äh, das mache ich den Schnitt für den ersten Band, weil dann wird der zweite Band eben hauptsächlich um den Ostfeldzug gehen, um die erste Phase. Ja. Und das mit dem 56. AK-Mod äh, zieht er ja dann nach Russland oder nach, nach in die Sowjetunion. Mhm. Und der zweite Band, äh, da wird aber der Kern sicherlich die Krim werden. Und das ist ja dann seine große Zeit, wo er die Krim erobert, 11. Armee. Ja. Und äh, der, der dritte Band, der abschließende Band, da, der wird dann mit Stalingrad beginnen, wo er dann die Heeresgruppe Don übernimmt. Und der soll abgeschlossen werden dann eben mit seiner Entlassung äh, Anfang April 1944 wird er ja von Hitler entlassen und äh, ja, das ist noch, ist noch sehr, sehr viel Arbeit. Ich freue mich auch drauf, <lacht> auf diese Arbeit. Ich weiß aber auch, dass es noch sehr, sehr viel, mich sehr, sehr viele Nächte kosten wird und sehr, sehr viele äh, ja, äh, Kraft und äh, aber es ist ein spannendes Projekt, aber ähm, ich muss doch immer wieder die Leute, die es kaum erwarten können, äh, um Verständnis bitten. Es soll auch ein Projekt werden, was Hand und Fuß hat, was Grundlagenforschung mhm. leistet mhm. und eben was nicht nur eine Edition ist, mhm. sondern was gleichzeitig auch eine wirklich mal eine Operationsgeschichte, eine neu mhm. Betrachtete, dass man mhm. Mannstein auch einordnen kann, nicht nur anhand seiner Tagebücher und Briefe, sondern eben an auch ja. der Akten, die es sonst noch gibt. Und das, das dauert eben ein bisschen. Äh, mir... Mir wäre es am liebsten, ich könnte die Bände alle drei nächstes Jahr vorliegen. Ich bin eigentlich derjenige, der sich ja selbst am meisten unter Druck setzt, weil er sagt, ich will eigentlich äh, mich nicht auch nur mein ganzes Leben mit Mannstein beschäftigen. Ich will ja auch noch nach dem Mannstein-Projekt auch noch mal was anderes machen. Aber die Zeit muss ich mir einfach nehmen, weil es das wert ist. Dieses Projekt ist es auf jeden Fall wert, dass, man, dass ich, ich nicht Mann, ich arbeite auch allein, ich bin ein ein projekt dass ich äh, da so viel Zeit und Kraft äh, investiere.
0: Ja, und ich glaube, es ist einfach auch jetzt in der in der Zeit, die wir jetzt hier heute gesprochen haben, immer sehr klar geworden, was genau deine Ansprüche sind, wie du das auch begründest, dass es einfach so, so dauert, wie es dauert, was die Problematiken sind, dass es so lange dauert. Ich glaube, da haben wir allen Hörenden einen sehr guten Einblick geben können, aus seiner Werkstatt jetzt gerade, wie da der Stand ist und äh, warum es einfach ein bisschen länger dauert, äh, diese Werkzeugmaschine fertigzustellen, genau. um das fertige Produkt am Ende in den Bücherregalen stehen zu haben. Vielen herzlichen Dank schon mal hier an der Stelle. Ich würde noch mal gerne den Hörenden noch in der Literatur, Literatur empfehlen, einfach um sozusagen die Zeit zu überbrücken. Was könntest du ihnen da empfehlen?
1: Genau, also das ist, habe ich mir jetzt manchmal überlegt, weil ich ja mitten im Westfeldzug stecke. Ähm es gibt ja unglaublich viel Literatur und äh, gerade jetzt zu den Jahrestagen äh, erscheint ständig Neues, Gut, man muss dazu sagen, gerade im angelsächsischen Raum. Also ich werte ja nicht nur die deutschen Sachen aus, sondern ja. es erscheint gerade im, im englischen, ach, das sind schon wieder so viele Bücher über den Westfeldzug erschienen in Amerika und in, in, in England. Ja. Aber bleiben wir mal bei den Hörern, die wahrscheinlich ihr ein deutsches Buch lesen. Ja. Da gibt es ja nicht so viel. Aber was ich Ihnen, und jetzt kommt wahrscheinlich der Überraschungseffekt, ja. was ich selbst nicht gedacht hätte. Aber das Buch, was ich immer noch am meisten empfehlen kann über den Frankreich-Feldzug, ist von Hans-Adolf Jakobsen das Buch Dünkirchen.
0: Ah, ja. okay.
1: Ja, ist absolut eine sachliche Studie. Hat auch einige Schwächen. Die werde ich halt rausarbeiten in meiner Edition. Aber dieses Buch ist handwerklich am saubersten gearbeitet von den deutschen Büchern, die vorliegen. Super,
0: super, super. Wenn ich noch darf, würde ich gerne noch was, was noch empfehlen. Ich habe es gerade in der Hand, habe es äh, frecherweise aus deinem Bücherregal gezogen. Und zwar dein Aufsatz, ähm, Unbelehrbar, Hitler als militärischer Entscheider, fand genau. ich super gut. Vielen Dank. Haben wir auch äh, ja vorhin darüber gesprochen, ist im Sammelband Militäres, Militärisches Entscheiden von Martin Klaus und Christoph Nüppel vom Arbeitskreis Militärgeschichte, ein sehr schöner Sammelband und das denn artikel ist auch echt gut, greift sehr viele Punkte auf, die wir heute schon besprochen haben, deswegen finde ich es irgendwie ganz schön so als Bogen. Mhm. Einerseits Kursk, darüber haben wir ja schon gesprochen in der eigenen Folge, aber du, aber du gehst auch äh, auf ähm, andere Sachen, auf andere Punkte ein, mhm. ähm, die ich ganz gut fand, äh, gerade in Vorbereitung auf diese Sendung war das echt nochmal schön, dich da zu lesen ähm, und das würde ich auch noch empfehlen. Hättest du noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ähm, ja, also einerseits möchte ich gern... Christian Ganzer empfehlen. Ja. Ich, ich kenne ihn, doch, ich habe ihn mal persönlich kennengelernt, doch bei einer Tagung. Ja. Äh, ansonsten kenne ich ihn eigentlich nur von seinem Buch, aber dieses Buch hat mich so begeistert. Also ich lese ja sehr viel und ich rezensiere auch viel. Also manche Bücher, die suche ich mir auch nicht selbst aus, da kriege ich eine Anfrage, wollen Sie das rezensieren? Und da hat man dann oft auch mal wirklich schlechte Bücher dabei, äh, wo ich dann sage, ja. hätte ich lieber nicht ja gesagt, aber das Buch von Christian Ganzer, Kampf um die Brester Festung. Ja. Das ist, hat mich wirklich begeistert. Mhm. Das ist eines der besten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Auch. Deswegen würde ich mal sagen, den würde ich... Also Dir empfehlen, mhm. mal einzuladen. Ansonsten habe ich noch einen ganz, ganz netten Kollegen, äh, den ich jetzt wirklich sehr gut persönlich kenne und der auch spannend, äh, spannende Sachen macht. Das ist der Pascal Drees. Ja. Der ist Osteuropa-Historiker mhm. und der gibt nämlich, also er arbeitet zurzeit gerade an einer Edition von Feldpostbriefen von einem Soldaten, der auch, glaube ich, 1944 gefallen ist. Und mit dem tausche ich mich oft eben aus. Was sind denn die Probleme, wenn man eben manchmal gar keine Quellen weiter hat und wenn die Feldpost dann monatelang? aussetzt, wie rekonstruiert man, wo er nun gewesen ist. Und also Pascal Dres war auch in meinem Kampfprojekt dabei. Der ist vielseitig und ein ganz spannender Gesprächspartner sicherlich. Super.
0: Vielen Dank. Ich danke auch nochmal sehr für, für diesen schönen Einblick in deine Werkstatt. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Gerne. Und gerade äh, Mannstein finde ich eine super faszinierende Figur. Ich hatte ja auch äh, schon eine Folge über Konfliktsimulation gemacht und für mich war er das Buch, um irgendwie in, um, um in diese ganze operative Denken, operatives Denken, operatives Handwerk in diese Sphäre einzutauchen für diese Spiele. Von daher ich, habe ich mich super gefreut, als ich von dir gehört habe, dass du dich äh, mit dem Nachlass auseinandersetzt und den Ideas. Mhm. Äh, von daher vielen herzlichen Dank für diesen schönen Einblick in deine Werkstatt.
1: Ja, gerne und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, super. Das war es nämlich dann auch schon wieder für heute bei An- und Pumpe Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr auch selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, dann kontaktiert mich einfach per Mail oder per Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!